0: Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei und jede Menge gefährliches Halbwissen. Das habe ich letztes Mal über vergessen. Ich bin der Max und neben mir sitzt der Christian. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zur heutigen... 80, 79, 79. Das ist so
1: unprofessionell das ist die 80.
0: Das ist die 80. Juhu! Jubiläum! Yeah! Mini-Jubiläum. Gott, oh Gott, die große die große Eins Das Stimmt, die ist die 79. Das ist die 79, ne? Ja. <lacht> So weil, nämlich, weil wir nämlich ja, mit der 81 das Ding haben und der von 82 ja. ist, wo du noch meintest, das wäre ja, ja. passend. Ja. Ja, ja. Genau, die 79. Ich hab's gewusst von Anfang an. Aber mit dem Totenschiff hatte ich dann eben Gelegenheit um zwei Folgen oder so letztes Mal. Das war nämlich 14, 16. Naja, das ist ja auch oh, völlig Quatsch, ah. das jetzt noch auszutangieren. Äh, auszuzählen. So.
1: <lacht>
0: das ist kurz vor Neustart, Max. Wir ziehen das jetzt durch. ja. Äh, man kann ja weiter scrollern, genau. ja, hüpfen. Ist ja
1: jetzt nicht so wie eine Live-Sendung im Lokalradio, wie du das immer machen musst. ne? Uf, machen muss. Ja. Wie, ich, wie ich den Spaß <lacht> daran habe, Ja, genau. Ja, ja. mich auch mal auszutesten. Genau, loro.de äh, Slash Kino. Slash Kino, ja. Müsst, müsst ihr mal reinhören. Das ist eine Kinosendung zu ganz aktuellen Filmen. Komisches
0: Format. Aber ja. nicht nur. Es wird ja auch über die Schatzkiste geredet ah. und über die Stummfilme. <lacht> ja, ähm, heute haben wir im Programm The Life and Death of Colonel Blimp oder auf Deutsch, ohne Artikel, wie das ja so häufig ist, wenn man englische Titel ins Deutsche holt und sie nicht übersetzt, dann fällt meistens das The weg, ne? also The Grand Budapest Hotel ist Grand Budapest Hotel mhm. und diese ganzen Späße. Und hier haben wir Leben und Sterben des Colonel Blimp, ohne das.
1: Ja, und ich bin relativ äh, ahnungslos äh, und äh, mein, mein, warum ich ihn unbedingt äh, haben wollte, wir bedanken uns auch äh, ganz lieb bei Koch Media, die uns das Rezensionsexemplar der Blu-ray zur Verfügung gestellt haben. Ich wollte ihn einfach unbedingt sehen, weil ich bin ein großer Fan von Die Roten Schuhe. Äh, also äh, Michael Powell und Emmerich Pressburger, die beiden als äh, Regie- und Produzententeam Und Drehbuch. Und Drehbuch auch. Tatsächlich. Das habe ich noch gar nicht reflektiert, dass sie das auch immer
0: schreiben. Also geschrieben, produziert und inszeniert steht, glaube ich, hier auf der Hülle. Genau. Und äh, es äh, sind die
1: Archer Studios.
0: Die Archers. Genau, und das ist jetzt, glaube ich. Im Booklet steht der erste Film, wo das Archer Signet auch im Vorspann auftaucht. Ob ah, ja. das stimmt, weiß ich jetzt okay. auch nicht genau, aber.
1: Wir reden hier einfach davon, dass das äh, zwei hochinnovative britische Filmemacher sind, die äh, besonders in den 40er Jahren äh, ziemlich spektakuläre Filme produziert haben. Also, wenn die Roten Schuhe zum Beispiel damit noch gar nichts irgendwie anfangen kann das vielleicht kommen wir da später noch mal drauf ich will das jetzt
0: du hast es in der, in der Berlinale Technicolor Folge auf jeden Fall
1: glaube ich besprochen wenn ich mich recht entsinne bin ich bin auch drauf gekommen genau also weil der nur ausgerechnet dort nicht in dieser Retrospektive lief äh, aber äh, die äh, also auch bei diesem Film wird das der Fall sein das sind halt, wir reden hier halt von äh, sehr frühen Farbfilmen und äh, dieses Farbfilmsystem äh, Technicolor hatte dafür gesagt dass es mit sehr prallen äh, sehr extrem Farbgebung arbeitet. Und eigentlich, also ich habe zum die roten Schuhe, habe ich auch als etwas sehr Künstliches. Aber daraus wird eine große Poesie. Und das Schöne ist schön, aber, das ist ein Märchen. Und jetzt habe ich es mit einem Film zu tun, der, glaube ich, schon mehr mit der Realität zu tun hat, aber das weiß ich gar nicht so genau. Also ich ich, ich bin gespannt, wie dieses Märchenhaft-Poetische sich hier in dem Film ausgestaltet. Aber das, das können wir auch nachher besprechen.
0: Also äh, Red Shoes habe ich ja noch nicht gesehen. Ich will immer noch vor allem auch sehen, direkt, wir vergessen, wie heißt das hier mit den Nonnen im Kloster? und Ah ja, und diese, richtig, Black Narcissus. Ja stimmt, genau, der, der liebt dann also, ja. das ist vielleicht den, erwähnt. den will ich auf jeden Fall sehen und ja. ich habe den Colonel Blimp schon einmal gesehen zu Hause bei mir und Anfang 2016, Januar, Februar erscheint, glaube ich, der letzte Arches Film, äh, Tales of Hoffmann, Hoffmanns Erzählung auf Blu-ray bei Arthaus Studio Kanal. Mhm. Ja, da ist also auch wieder noch viel zu viel zu entdecken. Hast du sonst noch irgendwie was von denen gesehen auf dem Schirm da, oder bewusst, unbewusst, was denen noch ist?
1: Nee, also ich, also was ein Film ist, den ich sehr bewusst vor Augen habe, den ich auch mit den beiden verbinde, obwohl es eigentlich äh, ein Film nur von Michael Powell ist, ist äh, Peeping Tom äh, von 1960. Ähm, das, also ich, ich habe das zum Beispiel für mich auch noch nicht auseinandergedröselt, eigentlich, wie genau dieses Duo gearbeitet hat, äh, inwieweit, also was jetzt die Handschrift von dem einen oder dem anderen ist, oder ob das so wie bei den Kohn-Brüdern ist, dass sie, sie, können sich eigentlich mal so, mal so abwechseln, sie arbeiten immer an gemeinsamen äh, Kunst, Kunstprodukt. Ich, ja, also, äh, aber wenn ich zum Beispiel die roten Schuhe und und Peeping Tom nebeneinander sehe, also sehe ich schon, also die die kommt schon aus der gleichen Ecke so, was was so die Art mit filmischen Mitteln umzugehen äh, betrifft. Und es wundert mich zum Beispiel nicht, dass ähm, der Martin Scorsese ein großer ein großer Fan von den Arbeiten ist. Um, und sich auch viel dafür eingesetzt hat, dass die Filme ordentlich restauriert werden. Uh, wenn immer man mal irgendwie eine, eine Doku über die, die die Emmerich Pressburger Jungs sieht, dann taucht er meistens auch irgendwie. Hier auf.
0: ist auch ein Restaurationsfeaturett mit Martin Scorsese für fünf ja. Minuten oder so. Ja, ja.
1: <lacht> Aber es ist wirklich, also, für, äh, aber ich, ja, ich merke gerade so, äh, ich bin da gerade gar nicht so, so richtig, ich habe das noch nie so richtig in Ruhe reflektiert, die, die beiden als, als Filmemacher. Bin ich jetzt mal gespannt. Also, weil mir auch klar war, da, also da sind noch ein paar Filme neben die roten Schuhe.
0: Was steht denn sonst noch so, bevor wir jetzt tatsächlich zum Film kommen? Äh, es gab eine große Ankündigung wieder in Nürnberg, wird. Celluloid ohne Ende abgespielt werden vom 7. bis 11. Elfen.
1: Januar. Genau. Oder genau am 10. Also der 11. <lacht> ist ja dann schon quasi die noch die letzte Nacht, wenn man sich dann da um die Ohren schlägt.
0: Ja. Beim Hofbauerkongress in Comkino Nürnberg. Genau, also das
1: ist für mich, seit, 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 seit es das Internet gibt und ich mich äh, verfilme, äh, also nach Filmen recherchiere im Internet, taucht das immer irgendwie auf. Und es liegt jetzt nicht daran, dass ich irgendeinen dieser Filme kennen würde, die dort laufen, geschweige denn schon mal gedacht hätte, ich müsste die gucken, <lacht> sondern das Kinoerlebnis, das dort zelebriert wird, dass dort irgendwie oder sogar vielleicht nicht nur irgendwie, sondern ganz gezielt, scheinbar schmuddeliger Kram rausgeholt wird, der dann meistens noch viel mehr zu bieten hat, als das, was so was so die Verpackung einem, einem suggeriert oder äh, sich sie sozusagen, dass erst dann entfaltet, einfach in den Kontext, in denen das dort geschaut wird, in dem ganzen Haufen von Cineasten sitzen, die äh, jetzt keine große, die nicht erwarten, dass der Film an sich das jetzt schon trägt, aber das, das gemeinsame Erlebnis, das weil ich glaub, die schauen dann auch, also es klingt aber, also ich glaube, ich bin total beeinflusst von einem einzigen Artikel auf Heart Sensations. <lacht> äh, ich weiß gar nicht, ob das auch von der, dieser Silvia ist, ja, die wie die, die einfach das so, wie so, ähm, oder Frederik Jäger, ich weiß es nicht mehr weiß, der, das war so richtig rauschhaft beschrieben, wie die dort so äh, in dem Saal einfüllen nach dem anderen oh, und ja. man, man äh, also mal tut der Aufklärungsfilm, äh, also tut nur so und freut sich die ganze Zeit äh, Bilder abzufeiern, um, um vor allem die männlichen Blicke da zu befriedigen. Ähm und dann entdeckt man aber manchmal so auch sozusagen neben dem eigentlichen Film irgendwie bemerkenswerte Sachen. Also ehrlich gesagt, ich habe dazu ein relativ... So, so mythisch aufgeladenes Bild und ich wäre mal neugierig, da mal vorbeizugucken.
0: Also ich bin auch hochgradig neugierig, ich muss noch gucken, ob sich das wieder finanziell drin ist, ob das arbeitstechnisch also urlaubsmäßig sollte es theoretisch sogar möglich sein müssen wir uns dann nochmal so intensiv beratschlagen es sind ja. auch als Special Guests angekündigt die Jungs von Bujo Omega in Gelsenkirchen. ne?
1: das ist ja auch so eine Frage, wo ich auch er <lacht> ja, wäre ich auf jeden Fall total gerne dabei mir fehlt tatsächlich ähm, ich habe oder was mir nee, das heißt fast aber ich habe gar nicht so die 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 äh, die Seerfahrung äh, im Sinne also ich also ich, ich kenne das meiste nicht und ganz selten denke ich, oh ja, nur wegen dem Film müsste ich dorthin, aber jedes Mal in dieser, also ich würde gerne den Leuten begegnen, die sich mit den Filmen gut auskennen äh, oder die äh, immer wieder spannende Entdeckungen gemacht haben und da würde ich mich total gerne anstecken lassen mhm. und natürlich, also gerade bei den Buie Omega, da, da taucht ja manchmal so Genreware ware auf, die äh, schon noch mehr zu bieten hat, als man so im ersten Moment glaubt. So. Also Das ist zumindest über meinen Empfinden. Also Zumindest schaffen die Leute das ganz gut, wenn sie über ihre Erlebnisse auf diesen äh, Filmveranstaltungen reden. Ja. <lacht> Habe ich den Eindruck, dass das sich lohnt. würde.
0: Ja, na, ich, ich glaube, Bujo Omega sind ja, glaube ich, die mit den kryptischen Ankündigungen, die ich auch nicht immer entschlüsselt bekomme, nee. weil ich mich da auch noch nicht auskenne. Glaub,
1: nee, ich glaube, dass das auch der Spaß an der Sache ist.
0: Ähm, <lacht> und im... Ähm, Oh Gott, EPD-Film war jetzt eben so ein mehrseitiger Artikel zum Thema, also von, von im Werkstatt-Kino München war eben so ein Treffen von den Filmclubs und eben Aha, ja. Hofbauer Kommando, Bujo Omega, äh, ich krieg's schon wieder nicht mehr alle zusammen, aber was sich so in der Republik tummelt. Also ja über Köln glaubt, die aus Düsseldorf, ah, weiß ich schon nicht mehr, ich kriege es nicht mehr zusammen. Wir
1: müssen wir ja auch, wir müssen ja gar nicht so tun, als müssen wir das jetzt korportieren, aber da gab es halt im MPD einen Artikel und den will ich übrigens haben, den müssen wir mal zuspielen. Okay, also das heißt, wir gucken in so eine Richtung, wir gucken sehr neidisch gerade nach Köln, Da sehe ich jetzt gerade nicht, wie ich da kurzfristig hinkomme, <lacht> da äh, läuft derzeit eine Retrospektive.
0: Ab 8, ich, ne? ab 8. Dezember?
1: Na, aber es gab gestern auch schon, also, gest, also wir sind jetzt am 5. Okay, Dezember. Mir, mir
0: war so ab 8. Es kann doch sein, also. dass es
1: gestern äh, am 4. Schubel. Dezember da so eine Auftaktveranstaltung <lacht> gegeben hat. Mhm. Äh, Unabhängig davon, also äh, das äh, ist, ist, also wer hier die Folge zu Die Katze schon mal gehört hat, hat das mitbekommen, dass wir bei Dominik Graf ganz schön hellhörig geworden sind, dass ich äh, gerade auch mit seinem aktuellen äh, Kinofilm Glied Schwestern äh, sehr warm geworden bin. Äh, das, hm,
0: die, also, du wolltest sagen, dass in Köln ja. eine, eine Dominik Graf-Retrospektive stattfindet. Ich weiß gar nicht, ob er selbst auch anwesend ist. Er ist oder war, hab ich habe es auch schon vergessen, von Caligari ins Finstere Tal, der deutsche Genrefilm Kuva oder so, ist es ja auch irgendwie demnächst oder war jetzt eine Podiumsdiskussion in... Mainz, Wiesbaden? Ich ja, ich glaube, der Grund ist immer, dass er an einem in Dokumentarfilm Sie, ja. arbeitet. Das kommt noch dazu, ja. Und da hatte ich jetzt auch irgendwo eine interessante Gegenposition gelesen, so von wegen des, das, was Graf quasi fast pauschal abtun würde somit als dieses Opas Kino, so ja das da eben auch genug zu entdecken sind. auch wir ja schon ein paar dieser Filme ja. wohl uns mal äh, vorgeknüpft haben. Und ich festgestellt habe, ich muss mir dieses Oberhausener Manifest auch mal komplett durchlesen und gucken, wer da nur eigentlich so die Akteure sind. Oder Filmverlag der Autoren, ist ja mit Sicherheit auch so, und Fassbinder und die ganze... Bande und... Ähm,
1: Wobei ich jetzt gerade bezweifle, ob fast bin er da bei Haus, wenn man da nicht festgeschrieben hat. Aber nee, genau, das ist tatsächlich äh, ganz spannend. Also
0: da ist bei mir auch noch so eine ziemlich große... Also wie wie sowieso die gesamte Deutschlandkarte filmlandschaftsmäßig ne, so, so weiß ist... Äh, ist auch da ein völlig weißer Fleck. Und da können wir ja vielleicht mal kurz einen Bogen
1: schlagen, was sich für mich gerade so andeutet oder worauf ich richtig Bock bekomme. Da haben wir jetzt gar nicht schon im Vorfeld viel drüber geredet, das wird sich also noch entwickeln, der Gedanke. Aber ich habe schon ganz schön Bock im, im, im nächsten Jahr, also in 2016, das ordentlich, ordentlich nochmal in, in die Hand zu nehmen, das deutsche, die deutsche Kinogeschichte und gerne auch die äh, Kinogeschichte Ost-West, ne, sich das mal anzuschauen. Ich bin wahnsinnig angefixt durch die, äh, das Retro-Programm der Berlinale in 2016, äh, 2016, das ähm, ja auch im Februar ist. Ähm, dort äh, heißt es 1966 Ost und West. Und äh, sind viele Filme auch dabei, äh, die damals äh, die DEFA 1965 verboten hat. Die wären ja quasi dann alle im Jahr 66 ins Kino gekommen. Und äh, der das habe ich letzte Folge schon mal kurz angedeutet, ähm, äh, Storm hat uns auch schon mal versorgt mit den mit der jetzt gerade rausgekommenen äh, äh, verboten Box. Ähm, und wir werden diese Filme uns genau anschauen. Max ist so ein bisschen involviert in so ein livu programm das da im nächsten Jahr passieren wird. Also ich könnte mir vorstellen, da so einen richtig schönen Rundumschlag zu machen. Also
0: ja, auf so ein Stichwort
1: also, ja, also Stichwort Verbotsfilme DeFA. Ähm, Stichwort Oberhausener Manifest, äh, Opas Kino, ist es so verachtenswert? Oder, mhm. selbst Nein, ich glaube, es du, verachtenswert ist, ich, mich interessiert es umso mehr. Ich möchte äh,
0: gerne. Ich glaube, dass zum Beispiel eben Wolfgang Staute auch zu diesen Leuten gehört. Ah, ja, klar, war ähm, ja auch ein in Opa. Ja, ja. Und die, da haben wir jetzt auch schon zwei Filme, oder einer wird jetzt quasi wahrscheinlich der nächste Film sein, Fluchtweg St. Pauli. Ja. Und einen weiteren habe ich mir noch gekauft, da müssen wir mal gucken, und wie es dann auch weitergeht. Und ich habe ja auch schon so. Äh, ein Gerücht gehört, dass äh, eventuell auch einige andere ältere BRD-Filme wohl eine kleine irgendwie wieder auf eine Leinwand kommen können. Okay. Ohne dass ich jetzt irgendwie das konkretisieren könnte. Ah, ja. Sehr
1: schön.
0: <lacht> ja. Also das lasse ich völlig vage und offen. Wer was wann wo wieso mit
1: also, Dann und lasst euch schon an dieser Stelle einfach mal drauf eingestimmt sein. Äh, 2016 wird äh, sehr deutsch, wird gut reingehen in die in die Kinogeschichte und begraben. da Zum Beispiel so auch
0: glaube ich 50 oder 60 Jahre äh, defa indianer film ist nächstes Jahr auch. Ja. Habe ich schon, habe ich jetzt noch gelesen und da bin ich auch ein bisschen scharf drauf. Also Django, ja. Django hat nächstes Jahr Jubiläum, glaube ich. Der ist von 66. Also da gibt's so, äh, es gibt es ganz viel.
1: Ja, also grundsätzlich <lacht> bin ich offen. Ich äh, warte dann quasi immer auf das, was mich, wo es mich packt. Weil im ersten Moment habe ich unglaublich viele Vorurteile, äh, was, was den hm. anderen Film angeht. Aber es ist durch nichts, äh, eigentlich auch nicht durch Seherfahrung zu belegen. Weil Gut,
0: dann habe ich ja schon zwei Kandidaten mindestens, die ich dir mal zeigen muss. Genau. Die ich gesehen habe.
1: Ja. Nee, also. <lacht> Nee, ich habe das ja. also, ich hätte auch Lust, vielleicht, vielleicht ist das dann auch sehr 60er 70erlastig so, ne, dass man mhm. sind die idealer für diese du meinst jetzt die die jetzt auch gerade bei Ice Storm alle auf. Genau,
0: Koj ja. äh, Apachen, weiße Wölfe, Osceola. Ja. Was, ähm, was ist
1: das 70er,
0: 60er? Ja, wie gesagt, äh, 66 es glaube ich auch mit los okay. anscheinend oder irgendwie so. Ich habe es nicht ah, ganz ja. genau. Ja, nee, gut, aber, aber schon, also nicht also, jetzt
1: ich ja 56
0: müsste es ja sein. Nee, warte mal. Äh, es ist zu früh am morgen hier. <lacht> ich weiß keine Rechnung. Egal. Irgendein Jubiläum feiert der erste ja. Indiana-Film. Und äh, zudem ist Frank Bayers zehnter Todestag nächstes Jahr am 1. Oktober 2016 und Wolfgang Staudte würde 110 Jahre alt werden am 10. Oktober glaube ich und es sind eben einiges an Jubiläen und das sind ja auch immer gute Gelegenheiten sowas nochmal rauszukramen aber mal schauen, mal schauen. Also im Grunde
1: genommen habt ihr jetzt gerade mal so richtig schön die Anatomie einer, 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 einer Programmplanung, der Wiederaufführung mit. Die, 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 den
0: großen Traum und mal gucken, was dann am Ende mal rauskommt. Ja, ja, aber das ist es ja.
1: Also so fängt es halt immer
0: an. Also und sowohl Programmplanung hier für den Podcast als auch für was wir, oder was ich dann gerne auch irgendwie ins LIVO holen möchte, ja. in unser Kino auf die Leinwand. Und
1: ja. so, ich habe persönlich gar nichts dagegen, wenn das zusammenfließt, weil dadurch, dass wir so oft, wenn wir im LIVO waren, abfeiern, wie großartig es ist auf der Leinwand und so weiter. Und jetzt gucken wir so einen tollen Filmklassiker gleich wieder auf der Glotze. Na super. Also bitte bitte bringen einfach all diese Dinge, die wir gerne gucken wollen, erstmal ins LIVO. Bin ich, bin ich immer dabei. Ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, ja, ich würde noch kurz erwähnen wollen, dass die Tage verstorben sind. Gabriele Ferzetti und Robert Loggia, habe ich heute Morgen noch. Äh, das ist äh, richtig. Ja. ja. Also Ferzetti kenne ich, glaube ich, auch nur als den Eisenbahn-Magnaten, äh, der zum Atlantik will aus spiel das Lied vom Tod.
1: Once Upon a Time in America, genau. Ja. Und äh, in the Wild West,
0: sorry, ja. 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 Und äh, Robert Loggia ist bei mir, glaube ich, auch so einer von diesen. Wenn ich ihn sehe, weiß ich, wer es ist. Aber jetzt so direkt zuordnen kann ich, könnte ich ihn, glaube ich, nicht. Ja.
1: ja das ist krass. Äh, das, das ist, äh, Robert Lottier ist bei mir total fest verbunden mit der sehr überwältigenden Seherfahrung 96 oder 97 Lost Highway ähm, hm. von David Lynch. Äh, übrigens in einem, in einem damaligen Livusaal, den es heute gar nicht mehr gibt. Äh, und das weiß ich noch ganz genau. Es war eine 23-Uhr-Vorstellung. Äh, ich würde sagen, sie war in der Woche und äh, die mussten jede Menge Stühle noch an die Seitengänge mit reinstellen es war brechend voll, cool. alle wollten diesen Film gucken und äh, das hat total, also total das Gehirn weggesprengt. Also für mich war das, also ich wusste schon, dass also ich glaube, bis zu dem Zeitpunkt man kann ich sowas wie Blue Velvet schon, aber äh, mhm. es war sowas wie, naja, das war halt so der krasse Scheiß in den 80ern. Es war für doch, mich noch nicht denkbar, dass in den 90ern sowas nochmal auf der Leinwand passiert.
0: Es war Bill Pullman, jemand klingelt an seiner Wohnung und nachher der Kopf in der Tischplatte und Rammsteinmusik und der. Ja, du noch,
1: was willst du noch alles wegspoilen?
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, ja, nee, ja, ja das, Aber das, ich überlege jetzt ja. halt,
0: wer da wer da aber Lottia ist. Ach so. Das hat bei mir noch nicht geklickt.
1: Na, zum Beispiel den, naja, also sorry, Leute, bei diesem Film, also ich weil ich finde immer, wenn wir über den ganzen Film reden, dann spoilern wir <lacht> den natürlich weg. Aber wenn wir es nur anteasern. Naja, das ist der Typ, den Bill Pullman sich zu schöner Rammstein-Musik so richtig zu
0: Brust nimmt. Okay, gut. Alles klar. Ja. Also, Punkt, reicht mir. Ja,
1: gut, ja. <lacht> ja, und, und was ich aber jetzt erst später gesehen habe, ist, dass er offenbar auch diese Doppelrolle hatte, Dass er, aber das habe ich nicht überprüft. Im ersten Moment dachte ich, hat er etwa auch den Typen gespielt mit der, mit der Kamera? Oder? Ja, das
0: wird also Jackers Profilbild. Ja. Weiß ich nicht. Ja, da würde ich behaupten, dass jemand anders. Ja, ja,
1: ich, wäre ich jetzt auch erstmal ja. davon ausgegangen, aber aus irgendeinem Grund gab es bei einem Nachruf äh, zu dem äh, das Bild davon. Oh Leute, ich, ich bin mir gar nicht so sicher. Also, <lacht> ich habe die ganze Zeit den Impuls, wir müssten jetzt dieses Intro nochmal neu aufnehmen. Das machen wir jetzt natürlich nicht, ja. aber. Genau. Also, ich stehe dazu. Wer jetzt aus irgendeinem mhm. Grund so ein kleines bisschen boah, so von der Konzentration so ein bisschen gelitten hat, die letzten Viertelstunde, wir haben Kapitelmarken, die kann man benutzen. Die, euer, euer Podcast-Programm kann das genauso gut wie bei uns auf der Webseite. Da könnt ihr jetzt einfach direkt dorthin klicken, an dem Punkt, wo wir den so, Film so gesehen gut, haben. Ist so auch
0: gut, dass wir das jetzt sagen, nachdem wir dieses Intro gemacht haben. Ja, <lacht> ja, 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 ja.
1: ich, ich weiß auch nicht. Ich, ich bin jetzt selber nämlich gerade ganz froh, dass wir jetzt gleich erstmal die Schnauze halten und äh, zweieinhalb Stunden in die Welt äh, von äh, Michael, äh, Michael Fassbender, genau. Mhm, Emmerich Pressburger und äh, Michael Powell begeben. Ja.
0: ja, ich würde einfach sagen: Film ab. Bis gleich. Hui. Ja, geschafft. Fast drei Stunden sind jetzt rum. Ja, also rum sind sogar mehr als drei Stunden, weil wir einmal kurz unterbrochen haben. Kleine Pause eingelegt haben. Also ich schicke gleich mal voraus. Ich glaube nicht, dass wir hier uns anmaßen können, diesen Film auch nur ansatzweise in seiner Gänze auseinanderzunehmen und zu besprechen. Aber ich glaube, dass wir ganz gut uns einzelne Aspekte rausgreifen können werden wollen und daraus vielleicht so ein paar Schlüsse für uns ziehen.
1: Tja, vielleicht schaffen wir das einfach nur nochmal darauf hinzuweisen, dass wir ein äh, außergewöhnlicher und komplexer Film das eigentlich ist so. Also gerade für jemanden, der ja vorher schon angekündigt hat, äh, nicht, nicht viel darüber zu wissen, äh, was mich erwartet, war das natürlich jetzt sehr überwältigend. Und äh, aber davon, davon glaube, können wir auf jeden Fall berichten, warum das so überwältigend ist. Äh, das müssen wir glaube ich, gar nicht im Detail auseinandernehmen. Ja.
0: Also ich, ich würde nochmal ganz kurz allgemein ja. Leben und Sterben des Colonel Blimp, äh, Drehbuch, Produktion, Regie, äh, Michael Powell, Americ Pressburger in den Hauptrollen. Anton Walbrook, Deborah Kerr und Roger Livesey. oder Livesy. Ähm, Anton Walbrook, mir gar nicht weiter bekannt, ehrlich gesagt, äh, spielt den Colonel Blimp. Beziehungsweise ähm, heißt er ja Major ich muss Candy, dich jetzt Candy, Clive Candy. Clive Candy heißt, ist der, die Rolle der Rollenname des, der Hauptperson. Deborah Kerr tritt in drei verschiedenen, oder vielleicht nicht auch vier verschiedene Rollen auf. Einmal als, äh, Edith, w nee, Edith heißt mir Nachnamen, weiß ich schon nicht das mehr. Das ist ja nicht so wichtig, genau. Dann heißt sie ist einmal Wynn, äh, ist die Krankenschwester. Und dann nochmal als Johnny Cannon, <lacht> die Fahrerin dann. Zum Schluss. Und äh, Roger Livesay spielt Oberst Theo Kretschmar Schuldorf. ein unvergesslicher Name. Äh, ja, und ähm, der Film ist von 1943, spielt 43 äh, und reist dann mit uns eben durch rund 40 Jahre im Leben des äh, Clive Candy ab ungefähr 1902, 3 so geht es los und wir erfahren, wer dieser Mann ist, der da gerade im türkischen Bad als äh, General der Home Guard der, der britischen Armee äh, quasi als Gefangener genommen wird von einer anderen britischen Reserveeinheit, die sich nicht an die Vorgabe hält, the war starts at midnight, sondern sagt, na, wenn der Krieg um mit der Nacht startet, dann überfallen wir die einfach ein bisschen vorher. Denn die werden allerdings geht um mit der Nacht erst los. Ich meine, das Schöne ist, dass das, dass allein dieser Intro-Teil so,
1: so, so kompliziert am Anfang ist, äh, äh das, ja, das ist mir eigentlich ganz schön, äh, also, dass der ja ganz bewusst dann einfach auch noch ein zweites Mal am Ende erzählt wird, man das überhaupt ja. auf die Kette bekommt, was da ganz genau eigentlich los ist. Äh, ich muss dich kurz, nur das, ja auch, weil das schon gleich, als du das so gesagt hast, ähm, na, woher kennt man denn diesen, diesen Anton Well-Book? Äh, ich kenne den vor allem halt, weil er in vielen anderen Filmen, zum Beispiel auch bei den äh, The Red Shoes äh, mitspielt. Mhm. Und er spielt vor allem äh, den Theodor Kretschmer und äh, Watcher Live Say ist Clive Candy.
0: Ach so, das ist ja, 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 ich habe das jetzt extra nochmal nachgeguckt. Bitte, bitte, bitte.
1: Ich, äh, ne, mir war das nur deswegen so bewusst, weil äh, die äh, Figur von dem Theo ist halt, also also ich gucke die ganze Zeit diesen Mann und denke, den kenne ich doch, der ist doch so, und irgendwann dämmert mir, ja stimmt, da, da hat schon so bewegend und, also ich finde mich sehr beeindruckend gespielt, auch bei den roten Schuhen. Und äh, ich kannte halt diesen Watcher live sehen ich vorher noch nicht, von, mhm. aber der hat mich natürlich jetzt auch total beeindruckt. Ähm, und vor allem beeindruckt einen überhaupt das ganze Spiel und, und Darsteller auftreten, weil wir überspannen ja äh, viele, viele Jahrzehnte, hm. haben so schwerpunktmäßig drei nee, äh, ja. drei. Also drei 9,
0: 1903, sage ich jetzt einmal, oder zwei, drei, ja. dann äh, 1918, Ende des Ersten Weltkrieges und dann ist es halt 19... ab 1939 ja, so ja, bis 1943 ja, ja. so nochmal so ein großer dritter Block, ja. ja.
1: Und das heißt, da ist auch ordentlich was zu tun für die Maske, und äh, aber eben auch für das Spiel und ich muss wirklich sagen, also wenn, wenn also in der Einstiegssequenz wir dort einem äh, äh, alten äh, Clive Candy begegnen mhm. und es dann den Übergang zum Jungen gibt, denke ich so, naja, stimmt, jetzt habt ihr natürlich einen jungen Schauspieler und jetzt muss der auch nochmal angesprochen werden und auch weiß, dass er das ist und nach und nach, wenn der Film so vor sich hinläuft, denke ich, das ist doch der gleiche Schauspieler, das kann ja nicht sein und du meinst ja gleich, na, beim zweiten sehen hast du gleich am Anfang schon auch die Maske so ein bisschen erkannt, mhm. so. ähm, aber das, das ist halt erstaunlich, weil äh, so vom, 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 also das ist eben nicht nur eine Maskenleistung, wie dort äh, äh, sozusagen durch die Zeiten gegangen wird, weil die Schauspieler ist eben auch mit vielen Feinheiten auch transportieren können.
0: Ja, und äh, du hast ja nun auch in den letzten äh, Ankündigungen immer schon gesagt, dass ich mich ein bisschen so vor dem Film drücke und ja, äh, also für mich war es ja ein Wiedersehen und ähm, ich muss sagen, so grob hatte ich noch vieles im Gedächtnis und war aber äh, trotz eben dieser Lauflänge, ich finde, hm. man, also das ist ein Film, für den muss man sich Zeit nehmen. Ja. Da kann man ja aber sagen: So, heute gucke ich, ich mal diesen. Ähm, war ich dann doch überrascht, ja doch, wie, wie äh, temporeich, wie unterhaltsam der ist oder wie kurzweilig vor allem ja. auch. Ja,
1: ja ich meine, es ist halt so, ne? ich also, musste dir vorstellen, äh, bei also die roten Schuhe und die schwarzen Narzisse, das sind zwei wahnsinnig großartige Filme und äh, die sind aber sozusagen ein bisschen später äh, nicht, nicht viel, aber ein kleines bisschen, die kommen nach äh, äh, Connell Blim, wenn ich das jetzt so richtig äh, vor Augen habe. Nur behaupte das mal. Äh, ja. <lacht> <lacht> Schweiß, ich weiß es nicht. Ähm, na jedenfalls, ja. also, egal. Die habe ich quasi, äh, äh, also, an denen habe ich so festgemacht für mich, was das ist: dieses äh, Emmerich Pressburger und äh, Michael Powell zusammen machen diese besonderen. Strahlenden, also ich weiß immer nicht, oder glühend, ich weiß, immer, findet man findet immer noch nicht das Wort. Das habe ich mich schon bei der Technicolor folge mir ein abgebrochen, das irgendwie in Worte zu fassen, was da passiert. Aber man könnte ja einfach sagen, na, die Primärfarben sind ganz schön dick aufgetragen und es sieht alles ganz schön unrealistisch aus. Das stimmt auch. Und wenn ich mir so die Farbpalette dieser Filme von den Jungs angucke, dann habe ich das Gefühl, hat die Wes Anderson äh, fast eins zu eins übernommen und äh, zitiert das immer wieder, gerade so also,
0: bei Colin Blimb. Das, das war jetzt hier bei dieser gegangen. Kurzdoku, als du dann kurz raus warst. Ja. Äh, das ist der erste Technicolor-Film von denen. Ah ja. Also okay. von daher. Ja, dann gut. Ja, dann das Auch Red Shoes und Dings danach ja. kommen erst.
1: Also im Ernst, wäre das jetzt total faszinierend für mich, wenn die beiden auch schon Schwarz-Weiß-Filme zusammen gemacht hätten. Das wäre wirklich, glaube ich, nochmal eine andere Welt, weil ich krieg das, also, nur, also den ersten Film, den ich von denen sehe, heißt Die Roten Schuhe. Und du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, wie das die Kalle ja. Rot da geglüht ja. hat. Aber eben auch immer die Lippen von Deborah Kerr. Das mhm. ne? also ist ja auch immer diese Schauspielerin, immer diese rothaarige, äh, beeindruckende Darstellerin. Ähm ich krieg das deswegen gar nicht. ich kann das gar nicht. Also das ist ein, ein so wie als die Kamera sich anfangen äh, sich zu bewegen, äh, dass das Erzählen im Film verändert hat oder, also weiterentwickelt ja. hat. Äh, so hat das natürlich die Farbe das auch gemacht und die haben waren da schon sehr früh äh, mit am Start. Jetzt noch nicht gar nicht. Ich wollte es noch gar nicht so technisch werden. Ähm, also da fängt dieser äh, Film an und äh, genau liegt ein irres Tempo vor und so, dass es mich schon gleich durch die Bank weg überfordert. Also, äh, ich merke, du hast neben mir einen riesen Gaudi so, da weiß ich noch gar nicht genau, wie der Film tickt und <lacht> auf, wie, wie das mit dem Humor hier so läuft. Und <lacht> ja. Es gab, so also, diesen ein Effekt, stimmt, ich bin jetzt auch in Großbritannien, da sind auch britische Schauspieler und so, es ist wirklich einfach nochmal, ich bin so stark vom amerikanischen Kino geprägt, dass ich also das sofort merke, dass ich da in einem anderen Kulturkreis bin. Ich finde total süß, es gibt ja irgendwann später auch mal so eine Szene, wo er einem amerikanischen Soldaten begegnet und sagt, we don't speak the same language, mit, ja, ne? ja, also, genau. es, es ist auch wirklich so. Bad, ein Café. Ja, ja. Und es ist, es, und es ist eben nicht nur, die, es sind nicht nur die, Vokabeln. Es sind einfach wirklich auch ähm, das die Verhalten, Mentalität. Das, ja,
0: ja, genau. Die Manieren, Manners.
1: Und ja. eben möglicherweise auch äh, die, die Inszenierungsidee <lacht> im Großen und Ganzen, mich so reinzuwerfen. Also, ich kapituliere, hab da noch fünf, sechs Minuten, Habe ich kapituliert und hab das jetzt einfach nur passieren lassen. Ich hab das nicht <lacht> ja, ja. wirklich so, ne? Äh, Toll, also, äh, äh, ja, genau. Und, ja, denn wir haben da was vor und wir werden jetzt das machen und, hä? <lacht> Und dann, es gab auch sogar etwas, weil gerade weil du so viel zwischendurch auch äh, schon Spaß hattest, dachte ich, hey Mini, bin ich jetzt in so einer britischen Komödie, die ich nicht verstehen werde und <lacht> möchte ich die ganze Zeit muffelig jetzt <lacht> zweieinhalb Stunden da sitzen? Und, äh, und dann gab es wirklich sowas, wo ist denn eigentlich mein märchenhaftes, poetisches, äh, dynamisches Duo ja, äh, mit deinen technik farben und dann gibt's diesen Übergang, äh, der auch noch so ironisch <lacht> ist. Genau. Also. Äh. <lacht> prügeln die sich da im Wasser? Also, liebe Leute, wir werden das einfach, das, ich möchte das kurz einmal sagen, dann erkläre ich das nie wieder, wir gehen natürlich jetzt mitten rein in diesen Film und äh, versuchen auch nicht immer noch herzuleiten, von welcher Szene wir jetzt da genau reden. Ihr habt diesen Film hoffentlich gesehen und hört uns jetzt zu. Oder ihr lauscht faszinierend verschiedenen Fragmenten, die jetzt hier immer wieder reinstreuen. Na, jedenfalls äh, prügeln die sich im Wasser und unter Wasser <lacht> beginnt also die Rückblende, als ich jung war, so, ne, das ist... Und dann schwebt die Kamera äh, ohne irgendeinen Übergang einfach nur ein bisschen weiter über den äh, Pool im türkischen Bad. Und äh, wir sind dann 40 Jahre früher. Und dann merke ich, ah ja, da sind sie, die Jungs sind. <lacht> Natürlich haben die auch damals, also auch dort genauso poetisch erzählt. Und was ich jetzt richtig, einfach mal schon mal so vorausschauend sagen kann, äh, mich total umgehauen hat, ist, wie dieser Film das beibehält. So einen ironischen... Äh, und fast so ein, so, ein, so, ein, so ein unbekümmerten Zugang so die Zeit vergeht. Einfach also heißt, unbekümmert ist falsch, weil der ist ja total präzise. Aber es wird eben nicht ja. gearbeitet mit Einblendungen irgendwie, jetzt sind so und so viele Jahre vergangen. Naja, du ja mal ja Ja, das schon, stimmt. Ne? Ja, aber, aber es ist aber eine, auch da Genau, ja. also, Genau, es ist, es
0: ist einfach ähm, ich muss immer wieder denken an äh, hier Harry Potter, Teil 3, Gefangene von Azkaban, wenn eben die Weide, jetzt fängt es an zu tauen, jetzt fällt Schnee, jetzt verliert sie ihre Blätter und so werden eben die äh, Jahreszeitenübergänge dargestellt. Und so lassen die sich hier eben auch was einfallen. Das ist eine unglaublich starke Bildsprache. Oder es ist ein, also, also nur auf das Filmset zu kommen, also <lacht> Ebene der Musik, Ebene des Bildes, Ebene der Sprache, da sind so viele Dinge drin, äh, was es einfach so grandios macht, ja.
1: ja. Also. Ja, es ist denn so, dass ich da zwischendurch immer mal so auf die Zeit gelinst, um so für mich das so festhalten zu können, wie sich so mein Erleben auch immer wieder verändert hat in diesem Film. Also das heißt am Anfang ja eben dieses Skeptische, dann kommt die, die poetische Ebene rein, aber dann wird es ganz schön... Also dann wird es sehr humorig. So ich versuche gerade, kriege gar nicht mehr richtig gut erinnert, äh, was ich was ist denn die erste Lebensphase? Wenn das er, ist
0: er geht nach Berlin stimmt. und äh, wir sind in dem Café richtig, Hohenzollern. Genau. Ja und er sucht
1: eigentlich nach irgendeinem so äh, Spion, Informanten, weiß man nicht der, der genau. anti
0: -Pro counter propaganda äh, äh, also äh, der böse Geschichten über die Engländer erzählt, äh, was die beim Krieg in bei den Burenkriegen gemacht hätten in äh, Südafrika, dass sie die Frauen erschossen hätten und Kinder verbrannt was nicht alles. Und dann da sagt er eben, der Typ hat sowohl für uns als auch für die Bur spioniert und der selber, hat ja nicht mehr alle Latten am Zaun. Dem zeigen wir jetzt mal, wo die Hake hängt und äh, kriegt aber auch vorher erstmal gesagt, das ist ja noch das davor, er geht erstmal zum äh, zu seinem Vorsitzenden hier, zu dem, wie heißt der? Steerich? Naja, zu dem geht er hin und sagt, ich würde da gerne hin. Nee, lass mal. Also mit Politik haben wir nichts zu tun und das da gehst du nicht hin. Und äh, der Humor kommt da ja eigentlich schon Dadurch raus, dieses äh, Oh, Sherlock Holmes? Ja, erzähl mir mal ein bisschen von Sherlock Holmes, die neue Geschichte. Und du kennst den Arthur Conan Doyle? Ja, ja, ja. ja. Und es stirbt der und der? Nee, nee, der lebt Ah, oh, das ist gut. Aha, aha. Und dann auch immer dieses was eben immer wieder durchkommt so diese Manieren und dieses äh, dieser Verhaltenskodex. Und dann sind die eigentlich quasi fertig mit ihrem Offiziellen. Er sagt, du gehst da nicht hin. Das kannst du nicht machen. Ja? Und in der nächsten Sekunde spielst du eigentlich Golf? Nee, du musst was aus deinem Leben machen. Spielst du Golf? Lass mal golfen gehen. <lacht> so, äh, was? <lacht> Von einer Sekunde auf die nächsten irgendwann noch total ernst. Und der, der Schreiberling, der daneben. Ja, ja. ja mm -hmm, mm -hmm. Also das. Ah. Genau. Und ich glaube, es ging eigentlich los, weil ich jetzt äh, Sherlock holmes schon angesprochen habe. Diese, äh, was ich dann, ja auch gleich zu dir gesagt habe, wenn die losfahren hier, die Soldaten, um die zu überfallen. Also er sagt, äh, hier, sie, she's gone to the wizard, get me my tin hat, ist mhm. eben der Zauberer von Oz, Wizard of Oz, was, ja, das muss wirklich vielleicht nicht nur eine Generation, sondern es geht ja eigentlich bis heute, dieser, der Kansas-Spruch ist wahrscheinlich das mhm. berühmteste, wir sind nicht mehr in Kansas, äh, aber was der für eine für eine Prägung und für Auswirkungen gehabt haben muss, so auf diese Filmwelt, ne? ist enorm, finde ich. Mhm. Und ja, wieder du das das
1: erste Mal in den britischen Film wahrgenommen, also oft oft. Ähm, ja, schön, dass du das mit diesem Sherlock Holmes ähm, äh, diese Anspielung mit reingebracht hast, weil das, das, das empfinde ich beispielsweise als ein, äh, als ein sehr überraschendes Element, wie da eben äh, sozusagen aktu also quasi Popkultur der Zeit <lacht> mit einfließt. Äh, ja, also das ist also quasi die Phase, wo ich auf der Suche, wo ich mich versuche, gerade zu orientieren. Was für ein hm. Film bin ich denn jetzt eigentlich gelandet? Dann beginnt, also der Wortwitz bei mir zu zünden. Das ist wirklich toll, was was was, was die sich da an den Kopf werfen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und äh, dann ist es aber so, was also ich ich meine, die erste richtig beeindruckende Szene, wo ich so merke, oh, ich bin auch filmisch total dabei, obwohl ich immer noch nicht so genau weiß, was ich hier <lacht> eigentlich kriege. Ne? Also, ich bin eigentlich bleibe ich die ganze Zeit manchmal so ein, so ein bisschen so ein skeptischer Beobachter so. Hm, ne? Also, bei bei die roten Schuhe war das zum Beispiel nie eine Frage oder so. ne? Das ist, also ich finde es auch, ich meine, ich finde das eine lobenswerte äh, Besonderheit von von dem Kölner Blind, dass das so eine ähm, dass man sich dieser Erzählung nicht ganz so sicher sein kann. Also man könnte ja vielleicht meinen, oh, jetzt kommt so eine sentimentale Soldatengeschichte, ne, die dann mhm. irgendwie ganz heroisch alles klar macht so. Ähm, das ist irgendwie auch dabei, aber auf jeden Fall nicht so, wie man das am Anfang erwartet. Und die erste Szene, die mich dann aber äh, so filmisch äh, total mitreißt, ist, äh, da sitzen die in diesem deutschen Café und da wird richtig schön äh, so, so, so Orchestermusik fürs Volk gespielt und vor allem für die ganzen Herren, die da mit ihren Bierkrügen sitzen und äh, da sitzt aber auch äh, der eine, auf den es ähm, der Clive Candy abgesehen hat. Um, und der weiß, okay, wir haben in diesem Gefangenenlager, haben wir immer die gleiche Arie gehört, die lassen wir jetzt mal anspielen. Nee, nicht
0: im Gefangenenlager, die waren in das Haus, was sie hatten, Alles, alle Aufnahmen sind kaputt gegangen, nur diese eine Schallplatte hatten die noch und die haben sie sieben Jahre lang da gehört in äh, Jordan, Shinjini. Achso, ich habe mir vorgestellt, sieben Jahre. <lacht> aber ihn hatten sie quasi gefangen genommen. Ja, glaube ich. ja Ach so, ihn, so. okay, ja, irgendwer war, ja, war gefangen.
1: gefangen ne? ja. <lacht> ja, ja. Es werden noch so viele Gefangene in diesem <lacht> Rolle spielen.
0: Man wird gefangen genommen und. So, aber genau. Und diese Musik äh, wird dann angestimmt
1: vom Orchester? Ja. Und ähm, dann entspinnt sich halt einfach ein äh, Duell, weil natürlich erkennt der das wieder, der will das gar nicht hören, äh, der schickt dann äh, den Ober los, nee komm, das machst du mal bitte gleich wieder, lass mal das Orchester das stoppen und ähm, parallel überlegen dann ähm, der, der Clive Candy und ähm,
0: Edith, Edith äh, was stattdessen, na, dann schicken wir mal eine Runde Bier. Ähm, das, das ist Orchester. ja auch dieses, ne? also Clive Candy sagt, hm, ja wir müssen jetzt das Orchester bestechen mit Geld. Und dann sagt Edith eben, nee, nee, das geht mit Bier. Also das sind ja. auch wieder diese Kleinheiten, äh, diese Feinheiten, ja. dass man sagt, komm, bestech sie, okay, machen wir. Sondern ja, Bestechung musst du schon auf eine ganz bestimmte Weise machen, und ne? <lacht> diese tausend Bierkrüge da <lacht> durch den Raum getragen werden. Ja.
1: Und er dann aber auch in, in, im militärischen Jargon spricht so, jetzt kommt hier so äh, der Nachschub. Ne? Jetzt, Reinforcement. Ja, ja, genau, richtig, äh, äh, Verstärkung. <lacht> und äh, also das, das entwickelt eine äh, total lebendige Dynamik, bei der ich äh, total begeistert zuschaue und ich das erste Mal merke, ich komme schon erstmal irgendwie so mit den Figuren grad so werde ich so gerade warm, ne? Und, äh bin natürlich dann immer noch verunsichert. Dann passiert das erste Mal, dass äh, das sprachkauler jetzt gerade in diesen Teilen für uns als deutsche Zuschauer ein großes Vergnügen ist, weil da geht es halt Deutsch, Englisch, Englisch, alles wird irgendwie so ein bisschen ja. durcheinander geworfen. Das ist eine, eine große Freude, weil gerade weil auch die, die da Deutsch sprechen, das auch wirklich können. so dass das Also es gibt ja manchmal gerade in amerikanischen Filmen auch aus dieser Zeit, so in den 40ern, manchmal echte Zumutungen von wegen, was da jetzt Deutsch heute, sein
0: soll. heute gibt es das.
1: Ja, ne? Ja, es, das wäre immer mal weil wer noch nicht das Vergnügen hatte, zum Beispiel Stipp langsam, äh, den ersten Teil mal auf Schnell, im schnell. Original zu sehen, genau. Das ist sehr süß, was da als Deutsch durchgehen soll. Ähm ja, das ist, äh also, genau richtig. Und der Höhepunkt eigentlich äh, dieser ganzen Story in, in Berlin ist ja dann, dass es zu einem Duell kommen muss. Also ich finde noch kurz dann diese, ja. diese
0: Szene direkt im Café, also ich finde das sowieso stark. Bisher hatte ich immer nur Rutger Hauer wird ins Gesicht gespuckt, äh, in meinem ah ja, filmischen ja. Gedächtnis abgespeichert ja. bei Hitcher. Äh, und hier wird dann eben auch dem Clive Candy ins Gesicht gespuckt. Und ich finde das beeindruckend, diese Massenszene auch wieder. Ne? Also es ist also Massenszene, ja doch. Es ist eine große Masse, die da anwesend ist, klar. Also, und um das eben da so zu koordinieren. Und auch wie da mit den ganzen Blickwinkeln gespielt wird und solche Dinge, das ist schon...
1: Ja. bist ja irre, das scheint ja alles äh, komplett im Studio entstanden zu sein. Ich glaube, da gibt es wirklich auf, bis auf ganz wenige Aufnahmen auf ja. den Straßen von London ist das alles äh, irgendwie im Studio hinkonstruiert. konstruiert. Ja, und genau die Anfangseinstellung
0: wahrscheinlich, ne, wo die Motorradbande fährt. Das stimmt, ja. Das ist. Es ist ja, ja, das stimmt. Also der,
1: so beeindruckend, weil die ist jetzt ziemlich beeindruckend gefilmt und also sehr rasant und äh, ganz entfesselt äh, fliegt die Kamera den, den Motorrädern hinterher. Ähm, und äh, auch auf den Straßen von London ist das dann immer wieder schön. Da gibt es manchmal sogar Momente, wo ich das gehört die Kamera da so den Figuren mitschwenkt, dass da ab und zu wirklich äh, einfach Leute auf der Straße ah, ja, so rein guckt, Ja, 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 genau. ja. Äh, Also insofern, der, der Mix funktioniert schon, weil der Film ist ja eigentlich durchaus ein, ein realistischer Film, der einfach so eine ständige Überhöhung hat. Genau. Ne? Und äh, dazu passen dann eigentlich diese ganzen Sets und dieses, dieses, äh, äh ja, ich es hat für mich, es, die Farben springen ja so manchmal echt an so.
0: also muss man auch sagen ist, ja. ne, die Restauration äh, ist auch einfach ansehenswert. Wenn du dann eben in der Doku die Ausschnitte siehst, die eben nicht restauriert ja. sind und gerade denkst, im Moment ist ja doch eben noch ein bisschen anders, aus oder? Dann, dann sieht man ja auch so mal direkt einmal, was man eigentlich gerade gesehen hat. Ja,
1: Ja, ja weil auch wieder so viele Restaurationsstudios mhm. äh, oder, oder, oder ähm, verschiedene Filmbibliotheken äh, Film dort standen, die da mit, äh, mit gewirkt haben, dass das zusammenkommt. Äh, und du hattest ja auch ab und zu festgestellt beim Schauen, dass immer wieder mal ein Frame fehlt. Es mhm. ist einfach davon auszugehen, dass die immer wieder aus den verschiedensten Kopien äh, sich das Beste zusammengesucht haben. Aber ich habe schon lange nicht dann eine so in sich stimmige Restauration erlebt, mhm. weil ich, ich einspüre, bis auf diese kleinen Momente, wo da mal ein Bild fehlt, ist das echt sehr also, gut zusammengegangen.
0: Ein kurzer Einschub ja. eben, äh, 163 Minuten, wie lange das jetzt hier ist. Es gibt, äh, das, dann wurde der recht schnell auf zweieinhalb Stunden gekürzt Aha. für die Auswertung. Okay. Äh, und das äh, kompakteste, nenne ich es mal, was es gab, war wohl eine 90-minütige Fernsehversion. Ja, das, <lacht> ne, also,
1: du, ehrlich gesagt, das macht mich genauso sprachlos. Das ist
0: aus. dann aber auch mir dann immer gleich klar, warum sich so viele dann beteiligen müssen, damit wahrscheinlich überhaupt erstmal so ein kompletter Film dann... Ja, um überhaupt auch ne? zu wissen,
1: was ist denn überhaupt die Fassung so, ja. ne? Äh, na, äh, ja, ich, ich, das will ich mir jetzt gar nicht vorstellen, wie wie vielleicht auch über... Also ich seh, für mich ist es ja selbstverständlich, jetzt nur diese Fassung zu sehen und ja, ja. keine andere zu kennen, so wie das für mich auch, also ich glücklicherweise nie in Berührung gekommen bin, es war einmal in Amerika irgendwie eine Zwei-Stunden-Fassung zu erleben, mhm. die es ja auch gibt. Ich muss übrigens öfter an diesen Film denken. Ich ja. muss mal kurz diese Exkursion
0: machen. Auf jeden Fall, gerne.
1: Da ist etwas, was, was diesen, was also diesen Fluss von. Also ehrlich gesagt habe ich mir gedacht, das war die innovative äh, große Kunst von von Leone. Ja, und ich glaube,
0: Scorsese hat den Film gesehen und ist zu Leone gegangen. komm, den gucken wir uns mal an. Und dann hat Leone gesagt, oh, den mache ich. <lacht> <lacht> ich übertrieben jetzt, ne? Ja, yeah, nee, nee. Aber, aber also gerade gerade wenn äh, Kretschmer Schuldorf dann quasi äh, nach England geht. Und da seinen Vortrag hält, wenn dann die Kamera so auf yeah. ihn fährt. Also das ist so, ist keine Musik, ist es ist ohne Schnitt. Also das ist wahrscheinlich auch so ein Ding. Ja, das ist wahrscheinlich im 25. Take oder so, hat es dann endlich geklappt wahrscheinlich oder sowas. Oder wenn es im ersten klappt hat, wunderbar. ne? Also wo ja auch Kamera so dran bleibt auf ihm, er erzählt und geht dann wieder weg, die Kamera, und ist immer noch kein Schnitt. Und diese ganze Geschichte, oder dieser. Ja, du kennst dich mit Drehbüchern besser aus als ich. Das sind ja locker vier Seiten, oder was wird der Monolog? Wenn das gewesen? mal reicht, das rasselt also, das ordentlich,
1: äh, aber... Ich finde ja übrigens, dass dieser Anton Wahlburg, äh dass der ganz schön viel von Robert De Niro hat. Ähm, ja,
0: also ist auch diese Maske, diese ja. leicht ergrauten Haare, also ich, ja. es ist so dermaßen deutlich. Ich habe auch gedacht. Ja, und jetzt kommt halt Robert De Niro um die Ecke, die beiden schütteln sich die Hände und äh, dann kommt kurz Morikon ja. und spielt okay, ja. <lacht> nee, also ich, ich, das ist ja nicht also Und wie, hauptsächlich bei dieser Szene war das ganz extrem.
1: Also sollte so. man irgendwann mal ein Interview entdecken, wo Robert De Niro als Anekdote bringt, dass er den Film auf jeden Fall mal gesehen hatte, <lacht> äh, würde mich das alles gar nicht wundern. so Aber unabhängig davon kann man jetzt einfach mal sagen, dass das, was mich so, also in so einem Film aus den frühen 80ern so umgehauen hat, schon so, also 40 Jahre früher so beeindruckend funktioniert hat, nämlich die, wie Figuren also in einem Film altern und dieses Altern aber auch Teil der Erzählung ist, was immer wieder äh, äh, dann auch noch die, 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 die Bildebene auf, auf Ideen bringt, also diesen, diesen Gefühl von Altern, Erfahrungen machen, Erfolge, Schicksalsschläge, aber das alles eben nicht wie eine Seifenoper passieren zu lassen, sondern wirklich wie eine wie ein großes, langes Gedicht, äh, in dem auch Platz für Nebengestränge ist, die aber immer wieder ganz zielstrebig auf
0: das Ende hinauslaufen. Da frage ich mich zum Beispiel auch, ob das so ein, so ein kleiner humorischer äh, Seitenhieb darauf ist, weil jetzt eben ne, die ganzen Nebenstränge ja. und verwoben und das äh, die Win, ja, also seine Frau, ja. äh, die Tochter ist von diesem ne Typen, was ja diese Zeitungseinblendung ja, ist, endlich, endlich kann, kann wieder weiße Brautkleider genäht werden, weil nicht mehr das Khaki für die Uniform benötigt wird. Und dann ist ja eben so dieser Abschluss, ja, der äh, großindustrielle Win, dessen Frau dann, äh, dessen Tochter jetzt heiraten wird. Und dann so, ja, krass, das ganze Verweben. Also, also, das ist einerseits interessant, fand ich, wie eben das verknüpft wird mit dem Hauptstrang. Das ist nicht, naja, jetzt wird halt in England kann jetzt wieder äh, Brautkleider hergestellt werden, sondern. Nein, es ist auch noch die Tochter von dem Typen, der diese Dinger herstellt, heiratet unseren Hauptdarsteller jetzt. Mhm. Also das fand ich auch schon...
1: Ich merke, als diese Szene kam, rattete was in meinem Kopf, aber da war ich schon wieder gedanklich auch wieder irgendwo anders mhm. und ich merke gerade so... Äh, ein zweites, drittes Sehen macht da Sachen nochmal viel transparenter. Äh,
0: also das ist ja auch ne, quasi, in Anführungszeichen, Stummfilmtreibendung. Also du hast eben mehrere Zeitungseinblendungen oder Briefe, die aber auch nicht nochmal extra vorgelesen werden teilweise. Dass man heißt, wenn man die jetzt nicht genau liest, oder ich habe auch längst nicht alles genau gelesen, aber wenn man dann zumindest die Schlagwörter rausgreift, ach so, okay, das hat jetzt mit dem direkt zu tun und so, und ach so. Also da äh, der Film... Was sagen, eine starke Bildsprache, aber eben auch die Texte, die da zeigen, sind von Bedeutung und nicht äh, was man jetzt üblicherweise hat, der schreibt jemand einen Brief und dann hört man die Off-Stimme, hm. der diesen Brief schreibt und denkt äh, was denn du.
1: Wo mich das ja immer fertig macht. Und wenn es dann auch noch handgeschrieben ist, drehe ich durch. Aber das, das haben die äh, äh, Pressburger Paul, haben das öfter mal drin, um, und das macht mich mal ganz irre, weil ich, also ich, oh Gott, Text, Lesen, mhm. wann ist vorbei? Oh Gott, jetzt fängt die Kamera schon langsam äh. runter und ah, die Blende fängt an, nein! Äh. Insofern bin ich total pro auf vorlesen aber ich verstehe, was du meinst und freue mich da natürlich, weil,
0: äh, wenn jetzt die Frage, das ist, ist in der deutschen Version ist, ob die da was drüber sprechen bei den Meldungen.
1: Na, oder gerne mal, dass sie dann vielleicht auch noch extra gedreht haben. Das würde ich denen zumindest für deutsch-französisch ja. zutrauen.
0: Wobei diesen Film wahrscheinlich... <lacht> Dieser Film in Deutschland, oh. Ach so, ja stimmt.
1: Entschuldigung, ich habe ganz kurz vergessen, welcher Zeit der entstanden ist und was in diesem Film auch noch so erzählt wird. Mhm. Nee. Was, was für ein krasses Dre Also, was für ein krasses Drehbuch, wollte ich gerade sagen. Ähm, aber jetzt... Ich kam jetzt gerade auf diese... Das, das es ist auch... Verweben, ein, ja, 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 große Gedicht. Ja, eigentlich war ich noch... Nee, wir waren noch gerade so <lacht> in diesem Café, in diesem großen Set. Und äh, von da wurde mir wieder so bewusst, es ist ein Wahnsinn. Also, die haben also alles in diesen Studios gebaut. Und es gibt da eben so riesige Locations. Äh, die, die, über die verschiedenen Zeiten wird das erzählt, also Es ist eine eine
0: Flut an, an, an Kostümen und Orten, die dort gemacht werden. Und wie dann aus dem Krankenhauszimmer das... Äh das Zimmer bei ihm zu Hause wird, bin ich der Meinung, dass es das gleiche ah, Set ist. ja, ja. Die, also, die, ich, also die mit den, mit den Trophäen an den Wänden. Das bin ich der Meinung, das, das ist das gleiche wie das Krankenzimmer. Oder zumindest ja. wirkt es sehr ähnlich, weil auch dieser, äh, dieser Tisch genauso in der Mitte fast stand, wo sie da vorher gerade die Karten gespielt haben. Dann, aber Na, ich traue denen auf jeden Fall zu, mit sowas zu
1: spielen. Also, äh, das, das ist interessant. Also, ich, ich kann so vom Gefühl, möchte ich dir auch sofort zustimmen. <lacht> Mir ist das nur nicht so aufgefallen. Ähm ja, das sind dann auch. Ich, ich versuche das gerade irgendwie zu fassen, dass ich, ähm, Also, sowas gerät ja dann manchmal schnell auch zu so einer Ausstattungsorgie, ne? Mhm. Die dann so irgendwie überwältigend ist. Und gerade weil der Film ja mit Technicolor ja immer wieder mit sehr aufploppenden Farben arbeitet. Aber ich finde, dass sie die fahren da ein interessantes Konzept, das nicht auf Überwältigung setzt, sondern eher auf immer wieder mal etwas besonders hervorheben. Aber ich kann mich jetzt zum Beispiel... Also ich habe das Gefühl, äh, also die, ich würde die jetzt trotzdem immer noch als realistisch bezeichnen, auch wenn die so markante jo. Elemente haben ne? und wenn auch der Blick nach draußen oft ein sehr malerischer <lacht> im Wortwörtlichen ist, <lacht> äh, weil das halt eine schöne äh, 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 gemalte Tapete ist und dann vielleicht auch noch ein, ein echter Baum, der dann dezent zum Wackeln gebracht wird, damit es auch ein bisschen aussieht, würde ein bisschen Wind durchgehen, aber das das das, das, funkt, also die, also das funktioniert dadurch eben, weil das so eine, das ist halt so eine also da gibt es halt so eine, so eine märchenhafte Grundstimmung, die mhm. nicht nicht dadurch entsteht, dass in der Erzählung irgendwas unrealistisch wäre
0: oder die Orte an sich unrealistisch wäre. Ja, es wird halt dieses 40 Years Ago ist so ein bisschen wie Once Upon a Time, es war ja. einmal, ja. ne? das ist schon so dieses. Ja,
1: und also weil den Figuren immer wieder dieser Raum auch gegeben wird, so dieses sich erinnern, sich zurückschauen, ne? Also ich meine wirklich dieser Mo oder was eigentlich, was eigentlich wirklich Tolles, weil, weil du diese Szene jetzt schon erzählt hast, wenn äh, der ältere äh, Theo äh, bei der bei der Einreise nach Großbritannien einfach nochmal so erzählt, dann ist es ja zwar ein Rückblick und wir, wir wir blicken da auch auf etwas zurück, was wir auch erlebt haben, aber vor allem auf etwas, was wir eben noch gar nicht wissen. Also er erzählt ja einen ganz großen Teil der Geschichte, der uns bis zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt ist. Und das ist jetzt äh, ich habe das Gefühl, wir zählen, glaube ich, gerade jetzt erstmal sowas auf, wie all diese Dinge, die diesen Film so, so, so so breit und komplex machen. Ne? Das ist dann, also es waren jetzt diese, diese Setfülle, es waren äh, die, die, die Kostüme, die ganzen Darsteller, aber ähm, es sind eben auch solche Sachen, äh, das immer wieder in der Geschichte scheinbar zum Beispiel, wenn es da zu einem Duell kommt, dann denken wir natürlich, jetzt sind wir mittendrin
0: im Duell und werden es jetzt live erleben.
1: Nein, da schwebt die Kamera. Nee, wir kriegen alles
0: alles davor, kriegen wir bis ins letzte Detail ja, mit ja. Und, und das ist eben ja das, dieses Ironische oder dieses, ja. wo man einfach sagen kann, ja, er äh, ähm, ja, er macht sich nicht, macht er sich drüber lustig, der Film? Also er zeigt uns eben alle, äh, wie die sich an die Vorschriften halten, wie die sich teilweise auch ja. selbst über diese Vorschriften lustig machen und das Duell selbst ist dann, das ist völlig na, ich
1: ich finde, Naja, na ja, genau, weil ich finde, dass der Film äh, und, und die Macher sehr genau wissen, was sie eigentlich erzählen wollen. Und äh, warum dieses, also dass dieses ganze penible drumherum, äh, bis es zu diesem Duell kommt, gezeigt wird oder, oder die, ja, eigentlich die Vorbereitung das ist, kommt, ist ja schnell klar, aber wie das dann vorbereitet wird, wieder quasi das Preußische auf das Britische trifft, das ist ein ja. absurdes Spektakel und der eigentliche Kampf, da ist dann wiederum nur interessant, was macht das mit den Figuren danach, also mit dem Resultat und das ergibt ja für mich ja eine riesen Spannung, dass wir dann plötzlich im Krankenhaus sind und wir sind ganz bei der äh, äh, do, do, Dorit, nee, jetzt bin ich mit dem Namen wieder nicht klar, Idis. Idis, danke. <lacht> ähm, ich glaube, ich wollte aus Idis und Deborah jetzt gerade... <lacht> Jedenfalls, wenn die dann ins Krankenhaus kommt und nicht genau weiß, haben wir genau diese gleiche Unsicherheit. Und äh, das meinte ich jetzt gerade, dass dieser Film also immer wieder damit spielt, dass so Figuren so auf was warten oder oder sich an was erinnern und das ist deswegen genauso spannend für uns als Zuschauer wie für die Figuren, weil wir es manchmal noch gar nicht so genau wissen. Ne? Also obwohl wenn der Film ganz sauber chronologisch erzählt, also weil er ist ja chronologisch erzählt, aber ich meine, wenn er, aber sozusagen ohne ohne Ellipsen, also ohne Auslassung mhm. erzählt wäre, ähm, dann dann würde das ganz schön doll in sich zusammenfallen. Äh, also das, von mich würde ich gerade, wenn wenn und das würde ja bedeuten, wenn es eine 90-Minuten-Fassung gibt, dass dann man einfach irgendeinen Strang komplett rausschmeißt. Ja, also
0: das, irgendwas muss fehlen.
1: Ja. Kann man durchaus machen, nur dann, dann geht auf jeden Fall das kaputt, was den
0: Film zusammenhält. Nämlich ja. genau dieses, also dass da eben die, die, die Luft zum... Also ich kann mir gut vorstellen, dass das dann auch seinen Reiz hat, das mal zu grob zu vergleichen. Ja, also was ja, ist ja. das dann für eine Leute, ich nicht sagt, das ist nur ein Torso, sondern wie ist denn jetzt die Gewichtung? Ne, was ist ja. denn also irgendwie, der steht auch drin im Booklet-Text, äh, es gibt dann eben auch unter dem Titel The Adventures of Colonel Blimp einfach nur. Ja. Also das okay. ist dann, was auch immer das dann ist. Ja. Ähm, ich. Ja. Also, wir haben jetzt gerade kurz gesagt, eben, wie eben diese ganze äh, Codex-Geschichte da eben aufgenommen wird und dann ja auch im im Krankenhaus nochmal, wenn dann sich die beiden Truppen begegnen, äh, ja. also die Gruppe der Ulane, der Deutschen und der britischen Offiziere, die dann, wo dann Deborah Kerr eben so ironisch sagt, naja, they nearly caused a diplomatic incident at the door. Sie ja. wussten nicht, wer kann jetzt zuerst rausgehen oder nicht und was was machen wir denn jetzt? Und beide sagen immer, der andere zuerst und tut zuerst. Und, ja. na, also wo dieses, ich glaube genau das ist das, dass das so bis zu einem gewissen Punkt so ist und dann aber noch eben diese ganz leichte Erhöhung kommt, die das eben so zeigt, so ein bisschen absurd ist es eigentlich schon, was ihr macht. Ne? Natürlich kann man drüber lachen von außen, aber so ein Ticken absurd. So, ne, also von wegen, Ordnung ist ja eigentlich gut, aber wie viel Ordnung eigentlich? Ne? Mm. Ist das nicht hier mit dem, äh, ein Bad ist empfohlen am am Tag vor dem Kampfe? Aber nur für, den, für die Dualisten, nicht für die Sekundanten und sowas. Äh, oder mit dem, ich sage los. Und ich sage halt. Wissen Sie, was ich meine? Naja, Sie werden ja nur am Start los sagen. Wenn Sie mit dem Kampf werden, Sie nicht nochmal los sagen. Das kann ich mir schon denken. Also ist auch egal, was Sie sagen, ja, diesen beiden Worten. Vor dem Duell hatte sie mit dem schwedischen äh, Typ, der ihn da anleitet. Ja. Also es ist. Ich, so.
1: Meine Gedanken driften gerade zu einem Moment, der mich. Äh, denn also nichts hat mich quasi lange in dem Film so irritiert wie, wie der Anfang, ne? wo ich nicht wusste, wohin mit mir. Und dann gab es nochmal so eine richtig krasse Irritation, die äh, damit zusammenhängt, dass ähm, der Clive Candy ja dann sowas sagt: ähm, Am Ende des Ersten Weltkrieges, als gerade verkündet worden, per Nachricht vom Boten, dass der Krieg gleich zu Ende ist. <lacht> das ist immer genau so. Ähm, und dann, ja, es war gut, die, die Deutschen haben, also haben ganz schlimme Kriegsverbrechen begangen aber wir 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 haben ah, genau
0: they, they used foul things but we yeah. won so ungefähr. Ja, also ja, genau
1: ja also, und wir haben sozusagen wir sind gerecht geblieben
0: aber die Moral hat gewonnen die die das Richtige ja, äh, ja das ist das das aber jedenfalls Fall. so
1: diese sowas im Sinne von ne also quasi später wird das aufgegriffen also so quasi der Gentleman Krieg so ne? wir wir ja. konnten quasi noch sportlich bleiben ne Ange selbst angesichts dieser schrecklichen Verbrechen mussten wir nicht selber solche Verbrechen begehen Zumindest ja. wird das so behauptet und das, als der das
0: gesagt hat, fährt die Kamera zurück. Die Bomben hören, also genau, die Bomben haben gerade aufgehört zu, zu und die, fallen. Und dann geht das, dann kommt noch ein bisschen Licht, die Sonne scheint und dann fangen die Vögel an zu singen, nachdem kurze Stille war.
1: Und dann wirklich, dann fährt die Kamera immer weiter zurück und es ist fast schon so, als würde sich jetzt rechts noch ein Baum reinschieben und es ist sowas Ähnliches wie dieses legendäre äh, Schluss und immer wieder Zwischenbild von äh, Gone with the Wind wird. Dieses, Also ich dachte, so, was wird denn das jetzt? Und dann blendet es ab. Und es hat mich dann ganz schön so dass ich so, Moment mal, ist das hier, läuft ja gerade trotzdem noch die ganze Zeit so ein heftiger Propagandafilm? Weil, verständlich, wenn der Film 43 entsteht, also äh,
0: also ich, äh, Churchill wollte den verbieten lassen, der wollte nicht das
1: ja Ja, genau, lass, wir können das gleich noch ein bisschen gucken, weil mhm. so einfach ist der Film ja auch überhaupt nicht. Ne? Das, 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 äh, also ich merke gerade, dass der Film ja voll ist davon, also von immer wieder verschiedenen Betrachtungen dieser Tatsache. So also wie ist das so dieses Miteinander umgehen und mh, man kann das zum Beispiel alles in ein Buch niederschreiben, selbst wie ein Duell abzulaufen hat. Ne? Äh, ja. ähm, und äh, oder man also selbst dann gibt es den Moment. Ja, aber wie ist denn das, wenn jetzt zwei gleichberechtigte Truppen vor der gleichen Tür stehen? Wie kommt das da jetzt durch? Ne? Also, ja. aber ich merke gerade, dass das das ist. Nein, nicht wirklich im Vorbeigehen, aber es wird jedenfalls nie so vor. Das Gefühl ich hätte. Also es ist ein Film, der darum alleine ja. geht.
0: So, nee, das ist ganz. Ich fällt auch gerade ein, dass beim Duell, dass ich das finde, dass wie vorher eben alle immer ihre Ordnung und Kleidung anhaben und dann ja. die Duellanten oder die Duellierenden dann aber haben natürlich nur dieses weiße Oberteil und die Hose und die sehen ja, ja. auch dann wieder gleich aus. Also dass da alle äußere Markierung quasi ja fast abgelegt ist. Also finde ich interessant. Ja. Erst ne? also, yeah, ja, genau. die ganze Verhandlung und der Kampf selbst ist dann aber das sind alle gleich. Das
1: ist, also ich merke gerade auf wie vielen Ebenen da Sachen anklingen, da, da komme ich gerade, also ich verstehe mittlerweile immer besser, was du meintest mit diesem <lacht> ja, wie soll ich darüber reden so, das ist überwältigend. Ähm, ich finde es ja auch gar nicht schlimm, ich, ich genieße das gerade total, also weil das hm. also so ein Geschenk, so so, so habe ich das ja auch beim äh, es war immer in Amerika beispielsweise empfunden, hm. dass der so reich an an Themen und Momenten ist, also, also für mich ist das wie ein Geschenk, den immer wieder mal besuchen zu dürfen das ist einfach ein riesengroßes Haus, fast schon ein Schloss mit so vielen Zimmern 18 Räume, 18 Räume so wie der <lacht> Clive Kennedy hat, genau <lacht> Ich, ja, genau, da driftet man nicht mal ab, glaube
0: ich. Genau, und weil jetzt das mit dem, mit dem Kriegsende, erster Weltkrieg, ja. hast du gesagt, das, und das ist zum Beispiel auch ein Film, der mir mit dem Sinn kommt, die große Illusion, wo genau auch das ja Jahr verhandelt wird, dieses, naja, wir haben jetzt gegeneinander gekämpft, ich habe dich abgeschossen, aber wir erkennen uns trotzdem an, dass wir beide Gentlemen sind. Wir haben eher diese Standessache, ne? dass wir die unten, die sind halt nicht so gut, die normalen Soldaten ungefähr. Aber das, Also das eben diese Kodex, dieses Regelwerk und wie das eben, ja, eine Anführungszeichen, ist es eine neue Welt, die da äh, jetzt eben ansteht wieder. Und dass man das jetzt an diesem Punkt des Krieges natürlich auch mit festmacht. Man hätte natürlich auch in Anführungszeichen was wesentlich banaleres nehmen können. Einfach immer sagt, ne, das ist so eine Generationssache. Wie er eben sagt hier, wenn, wenn, äh, du kannst nicht wissen, wie es ist, alt zu sein. Ne? Ich weiß, wie es ist, jung zu sein, aber du weißt halt nicht, wie es ist, alt zu sein. das wie dann eben die, die Sprachunterschiede zwischen Amerikanern und Engländern äh, und so, und, ja. <lacht>
1: Ja, also das, ich äh, habe jetzt gerade wieder diesen Effekt, dass in meinem Kopf äh, ich so weitergegangen bin und ich bin plötzlich gerade an, an dieser Idee äh, hängen geblieben, dass ja der äh, Clive Candy, der liebt die Edith, hm. ähm, vielleicht ja auch doch nicht so sehr, denkt man, deswegen kann der Theo schnell mit ihr davon gehen. Nur um viele Jahrzehnte später, dass der, der Theo dann erfährt vom Clive, nee, das ist doch, ich habe die geliebt und ich habe dann eine Frau gesucht, die so aussieht oder die so ist wie sie ne? und hat dann äh, sein Glück mit der Schwester gefunden, aber war ihm kein vollendetes Glück und hat dann äh, auch sich, äh, in, in, äh, ganz am Ende hat er ja auch eine
0: äh, Fahrerin. Nee, Moment, also ja? zwischen der Schwester und der Fahrerin ist aber seine Frau, ne? Das ist nochmal eine andere. Also die Schwester, mit der war er im Theater, als er wiederkam. Ja. Und dann hat er die andere, das war die die Krankenschwester, die er im Ersten Weltkrieg da in dem Kloster Ach, gesehen hat. die
1: ist das, die er geheiratet hat? ja. Genau. Ah ja, okay. Das ist die, die Tochter des
0: Webtypen, für die er also diese Riesenveranstaltung noch einmal für die, mehr, genau. als er den Pfarrer so überrascht hat. Das, okay. Und wo dann sie sagt, ja, ich weiß, was du meinst. <lacht> auch wieder herrlich. Einfach so, ja, ich habe halt sozusagen diesen Ball geschmissen für die, für die Krankenschwester, nur damit ich die Krankenschwester finde, die ich damals gesehen habe, <lacht> die eben wieder mal dobrocare ist.
1: Wie gesagt, ich ich bekomme dann auf vier Inkarnationen dieser Theoretisch, ja?
0: Gewissermaßen, ja. Weil ich eben nicht genau weiß, ob bei der Schwester, ob, das, ob sie die auch gespielt hatte. Aber das das stimmt, ist bei der genau Schwester habe ich, ich
1: auch, das, genau, stimmt, die im Theater, da habe ich gedacht, die Nase ist ein bisschen knolliger. Hm. Im Nachhinein traue ich auch da, da machst zu Dass sie da ja. äh, zugeschlagen hat. Da hat zum Abspann nicht drauf geachtet, weil sie hatten Deborah Kea ja immer extra nochmal ja, aufgeführt, um das auch sichtbar zu
0: machen. Genau, also sie spielt die Edith, bei der ich jetzt nicht mehr weiß, wie der heißt, aus Berlin. Edith aus Berlin, kommt hier aus England, dann äh, die Wynn, weil ich den Vornamen nicht hinkriege. Und eben Johnny Cannon, die Fahrerin dann zum ja. Schluss, ja. Die eigentlich Angela heißt. so ja. rum. Angela genannt Johnny Cannon. Und jetzt ist das auf so vielen. Ebenen hat mich das so so bewegt.
1: Also zum Beispiel natürlich auf der Ebene, dass also dieser Clive Candy äh, dieser diesem, diesem, diesem Frauenbild so so hängt und so guckt so und so und so schaut und was immer er damit verbindet. Das wird ja dann auch nicht, also das wird, das klingt an, aber das wird jetzt nicht ausgespielt, Also, da, da bleibt noch ganz viel Interpretationsraum, was genau ihn das wie bedeutet hatte. Der wirkt ja jetzt auch nicht völlig am Boden zerstört ja. oder so, ne? Ja, ja. Dass er jetzt
0: nie sein. Das er wirkt eher verwirrt, so dieses, ne? er gönnt das seinem Freund. Ja. Und hat ja, also so, als er sie dann sozusagen zum Abschied küsst, dann ist er wirklich kurz dieses, ja, wir zeigen nur kurz die Großaufnahmen, ihr merkt, ja. irgendwas ist jetzt hier auch nicht so ganz richtig ja. äh, als Zuschauer. Aber er, er kann es auch noch nicht so genau schreiben. Ja, irgendwie mag er sie, aber. Beim Kartenspielen, wenn die sich da zu viel treffen, scheint ja auch jeder mit der jeweils anderen Frau eher so sich zu unterhalten und nicht zu kommen. Und, ja.
1: Und dann hast du aber halt auch noch die Ebene, dass das eben einfach im Film du viermal die gleiche Schauspielerin äh, verschiedene und doch so gleiche Rollen spielen siehst, äh, die dafür sorgt, dass quasi dieser Charakter, der ja sich der immer wieder über der sehr starke Schnittpunkte mit allen Vieren hat, äh, dass der quasi dadurch auch über die Zeiten hinweg immer äh, bestehen bleibt, so, ne? während sozusagen die, äh, die, die gerade die beiden Männer immer älter und grauer und dicker werden und sozusagen dem dem Herbst des Lebens schon, also schon mittendrin stehen so. Und äh, diese Frau strahlt einfach immer ja, wieder so da. Das ist also ein auch
0: ein interessanter Kniff, ne, dass wir die gealterte Frau nie sehen. Die ist nee. dann immer, es kommt eben, die ist tot oder Theo erzählt, ja, seine Frau ist dann gestorben. Ähm, aber was dann eben ist, ist dieses Porträt, was an der Wand hängt einmal, diese Momentaufnahme und ja. immer wieder dieses. Ne? Also auch schon, wenn er zu mit mit Winn sich unterhält und sie sagt, ja, naja, ich bin 20 Jahre jünger als du. Oder er sagt, er ist 20 Jahre älter, weiß ich gar nicht mehr warum. Ja, also auch da, das dieser Altersunterschied und,
1: und dass das thematisiert wird, also dass der Theo dann auch sagt, äh, also äh, genau also der der Klei der fragt dem Theo so mal äh Siehst
0: du nicht die, die Ähnlichkeit?
1: Ähnlichkeit? hör mal du ich bin mit der alt geworden die ist jetzt 40 Bitte Jahre reden. älter ich kann Ja, ich erkenne äh, ja schon was wieder so aber und äh, dieses dieses Bewusstsein mit solchen Dingen also ich, mir kommt es gerade viel zu wenig vor, wenn ich sage, der Film spielt damit, so, weil so spielen ist das finde ich total legitim, finde ich total schön, mhm. das kann was ganz Tolles sein, aber äh, das ist ja viel mehr als nur ein Spiel damit, weil es ja, sozusagen, mindestens für den Clive Candy, ist das einfach Teil seines äh, seines Lebens und seines äh, seine, seiner inneren Bedürfnisse, die, die ja dadurch sichtbar werden, weil er diesen, äh, weil er immer wieder versucht, äh, an diesen Frauen dran zu bleiben. Also immer wieder, also er bleibt weit, den Rest seines, also sein ganzes Leben bleibt er auf der Suche und das ist, wird repräsentiert durch diese Frau, ne, die, die, der ja immer in neuen Inkarnationen quasi begegnet, ne? Und die ja nicht an sich Ein engel das
0: Deswegen ist, ja, Angel. Ja, ja, es ist. Ja, wenn das ist ja dann auch stark, wenn sie da, wenn dann sie, Theo eben zum, <lacht> wegfahren soll und dann an der Ampel stehen bleibt und dann eben auch so die Aufnahmeprofil und, oh, kann ja nicht mal abblenden, der ist doch viel zu hell und, das ist <lacht> nee, und das ist quasi dann, dass etwas ja. funktioniert, dass der
1: im Rahmen eingeführte junge Soldat, der den alten äh, Colonel sozusagen sozusagen so herausfordert und seine Grenzen bringt und der Colonel aber dann am Ende einsehen kann. Nein, das ist jetzt der nächste Junge, mhm. ne, so, so wie ich eigentlich. Und ich wurde damals zum Essen eingeladen von meinem ja, Wie er ja auch
0: im türkischen Bad zu laut rumgesungen hat ja. und damit den Zorn des ja. Alten auf sich gezogen hat, ne? Also das ja wieder. Und <lacht> das heißt.
1: Das, das gibt es und das funktioniert jetzt auch noch, dass dieser junge Soldat, das ist doch, habe ich richtig mitbekommen, der Freund. Genau, von das ist der, der Angela. Ne? Ja. Nee, der ja, ja. Angela, ja, genau. Es ist, das, ich, ich spüre gerade, wie dieser Film voll ist von scheinbar erstmal jetzt einem ganzen Haufen und Knäuel von Fäden und dass wenn man die anfasst und denen nachgeht, mhm. dass
0: die fast alle genau und, wissen, ja, wo die anfangen und ja, losgehen. Und, also und, ja, die, und fast alle
1: sogar auch so eine Kreisbewegung machen, dass sich das alles ja. ganz gut schließt und fühlt und man zwischendurch nicht denkt, also ich habe mich jedenfalls nie gehabt, oh, das ist aber jetzt ganz schön herbeigebastelt ja, oder so. Habe ja. ich krieg ganz schön Respekt gerade vor, weil also das ist <lacht> wirklich... Gemacht. Ne, ne, weil das ist so ein Film, der müsste eigentlich permanent auf die Schnauze fallen, weil das eigentlich ja. nicht geht. also ja. Und ich hätte jetzt auch, wenn wir nach 20 Minuten ausgemacht hätten, hätte ich auch gesagt, dass der Film auf die Schnauze fällt und hätte Wirklich so, oh, 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 ob das jetzt noch alles was wird und so. Und dann gab es aber den Effekt, dass wir nach einer Stunde zehn eine Mittagspause eingelegt haben und äh, ich dann wieder einen Moment brauchte, reinzukommen. Und dann, als ich aber wieder drin war, dachte, oh geil, und jetzt geht er noch eine anderthalb Stunden. Ich, ich habe dem Film komplett vertraut, ohne zu wissen, wie das funktionieren soll, dass die, dass die das hinbekommen. Ja.
0: Und oh du, weißt du, mich... Bist froh, wenn dein Vertrauen äh, zurückgezahlt wird. Manchmal. Ja, und ich. weißt du, wenn das denn. Wenn
1: dann wenige Bilder das können, dass, dass, dass das Gefühl auch immer dann sofort da ist, ja? Also, jetzt greife ich halt vor, aber dieser Moment, wenn, wenn er zum Schluss äh, dort, wo sein Haus äh, stand, wo er noch sagte: Nur die Flut wird mich wegbringen, aber wenn, hier wenn wird Flut, ein
0: See sein. Wenn, wenn die Flut kommt und aus diesem Haus, wenn im Keller ein See ist. Ja. So ja. ist es denn nach dem Abriss. Das, das war das ein einzige Voiceover, wo ich so dachte, das ich, habe ich mir auch so gemerkt. Stimmt, die Doppelung
1: hätte ich nicht gebraucht. Das, das war eine Unsicherheit, das stimmt, das ja. Aber weil was ich gebraucht habe, war den Blick
0: äh, in den... Wie was Emergency Water Service oder Emergency Water Tank ist ja jetzt, deswegen ist da so viel Wasser.
1: Ach, toll. Ja, toll, was du an, an Details noch daneben gesehen. hast. Das habe ich alles gar nicht gemerkt, aber ich mache sofort. Es ist toll, dass das auch noch da ist. Weil ja, und und dann
0: dieses Bild, einfach nur das Wasser und das einzelne Blatt vor allem ja, da drin. Genau, das ja. Herbstblatt. Das, das ist es.
1: Also das hat das hat sowas von gesessen. Da, da kommt auch ganz kurz so. Oh, oh mein Auge, ich habe da
0: was ja, ja. ganz
1: kurz. Aber hallo, ja. Ich hatte, ich hatte das schon, als ich mich <lacht> ihm gerade nur daran erinnert hatte. Ich denke so, meine Güte, dass wie der das
0: schafft mit ähm, mit solch äh, ja. in Anführungszeichen simplen Mitteln ja. eine gewaltige ja, Wirkung Aber auch nur, weil man diese Mittel sind, oder es wirkt auch deswegen nur einfach, weil da eben so viel wahrscheinlich wieder dahinter steckt, ja, ja. um das eben so wirken zu lassen. Genau, und wir machen die ganze Zeit immer, während wir
1: reden, immer so Bewegungen, als würden wir versuchen, dieses engmaschige, in sich verwobene Netz darzustellen, und das ist es aber auch. Ja. meine Güte, das ist, also das, das ist schön, das ist, weißt du, wie, es wie die Hefekuchen wo man immer so das denkt im Ofen Alter, was kommt da denn jetzt <lacht> <lacht> Steckt ganz schön ja. viel drin
0: also, also allgemein so diese Stimmung ich finde, oder generell würde ich ihn glaube ich so mit bittersüß irgendwie so ein bisschen ja. wäre noch das, was ich so am ehesten vielleicht ihm zuschreiben würde der, ich
1: meine, der hat wirklich irrsinnig komische äh, beschwingte Momente ja, äh, ja. manchmal treibt einen die Musik total vergnüglich umher und in anderen Stellen also gerade dieser Moment äh es genau so also die letzten Tage des, des ersten Weltkriegs das ist auch so eine, so eine düster braun schwarze Farbgebung ja. und so ein richtig ein bisschen ungemütlich ja, so, und, dann ne? also. zu, und dann
0: geht die Tür die Tür zum Covenant of the Crown of Thorns auf hier ja, ja, richtig <lacht> Dann kommt er in die Kirche ja das sind hier gerade die frischen Mädels aus Devonshire oder wo die herkommen ja, nee, also muss man sagen, ne, Und dann kommt äh, für mich die erste große Keule, was mich so einmal richtig voll erwischt, ist dann eben, wenn wenn Theo äh, beim da einwandern will nach England ja. und da sitzt und seine ja. Geschichte erzählt und das so das ja. denke, also einmal, wo ich eben denke, ja, das ist irgendwie auch quasi in Anführungszeichen mein Erbe. Ja. Und vor allem, wenn man eben so dieses Gespräch hört, du denkst, ja, nee, es ist, das könntest du auch jetzt drehen, irgendwie. Ne? Ja. Das ist ja. ja vielleicht kein Deutscher, sondern ja, ja. Dings und ja, also <lacht> dieses Thema ist ein, ein eine Sache, pff, haben wir da bis heute irgendeine Lösung gefunden? <lacht> nicht so wirklich. Ja, also, ist so, wow, es ist zeitlos. Dieses Ding kannst du dir wahrscheinlich auch in 50 Jahren, also nur diese Szene alleine, dann wirkt sie wahrscheinlich ganz anders, weil man sich mit dem Figur nicht auseinandersetzt, aber diese Szene, wie er da sitzt, seine Geschichte erzählt, was irgendwie schief gelaufen ist und äh, die Verwend oder es wird auch dann wieder diesen Krieg geben und diejenigen, die äh, gut und regelkonform diesen Krieg führen wollen und die, die eben sich jeder äh, Gemeinheit, Gemeinheit und Hinterhältigkeit in einer sowieso schon völlig perversen Sache bedienen, um damit eben in Anführungszeichen wieder Erfolg, Siege oder sonst was äh, mhm. zu erkämpfen. Und Da wird es eben so ganz kurz dann so, und du merkst, ja, hier ist überhaupt keine Musik mehr. Ja, ja, es Gerade
1: Und es ist dann immer so stark immer den den dem einzelnen Menschen so zugewandt. Mir wird das gerade klar, dass ja auch zum Schluss, wenn man ja also, da gibt es schon auch so Momente, in denen so bestimmte Ideale so ein bisschen hochgehalten werden und dann marschiert da so die Truppe so gerade auf aber ich sehe das halt nicht. Ich bleibe mhm. halt bei
0: dem, was da mit den Menschen ist so. Und, auch da, ne? also muss ich gut ja. ein, diese Truppe, also du hörst erst die äh, Musik dann ja. hör die Musik auf, dann hörst du diese Marschgeräusche. Ja. Und kurz okay, also die Musik klingt irgendwie noch trotz allem ein bisschen fröhlich, aber es ja. ist ja trotzdem irgendwie sehr militärischer Hintergrund. Ja. Dann hörst du die die Marschgeräusche und dann kommt nochmal irgendwie so ein bisschen andere und am Schluss salutiert er dann noch.
1: Ja, ja und, und das ist aber das ist hat das hat alle Komplexität. Das ist eben nicht ein äh, einfaches nach dem das ist so die Antwort hier so äh, militärische weiß ich nicht, Gradlinigkeit, äh, die bringt's denn oder so, sondern das, da, da geht das ganze Lebenswerk, geht da einmal zu Stirn
0: so und das, ja. das hat das, ich Er ist weiß, ja auch der, er steht sozusagen vor den Trümmern seines Lebens, ja, das ja. Haus ist, ja. ist jetzt und das ist eben auch äh, was eben im Booklet steht, der, der Punkt warum Churchill eben so große Probleme damit hatte, ist ja. dieses ah ja, richtig, also ja. wir können, oder weil eben eine mögliche Lesart ist, wir können diesen Krieg gewinnen, ja oder äh, die anderen können geschlagen werden, aber und das wird England verändern, aber nicht unbedingt zum Besseren. Yeah. Und äh, Also der Preis, der dafür eben gezahlt werden muss, um dieses Ding zu gewinnen, das, das, das er ist ja das Interessante,
1: genau, dass ja auch davor noch diese Diskussion angezettelt wird und das macht den Film ja wirklich auch einfach dann wiederum, auch wenn er äh, so, so zeitlos in seinen Themen ist, äh, da wo er ganz konkret äh, äh, sich mit dem K Krieg äh, im Zweiten Weltkrieg auseinandersetzt äh, oder wo die Figuren das vor allem tun, äh, nämlich darüber, wie kann man denn gegen diese äh, grausamen Nazis überhaupt vorgehen, da muss man doch selber grausam sein. In dem Moment, wo das so konkret wird, äh, ist es auch ein interessantes Zeitdokument, wenn die sich, wenn die im Jahre 43 ein Film rauskommt, wo, wo das genau darum geht. Also, du weißt du, deinen Gentleman-Krieg, den kannst du vergessen, das funktioniert hier nicht. Und wir müssen mit aller Entschlossenheit wo ich denke, oh ja oder? Gott, mit der Rhetorik kennen wir uns ja auch gerade mal wieder aktuell sowieso aus, mhm. aber ähm, diese Verzweiflung, die ja dann auch drin stecken muss, wenn im Jahr 43 ich weiß immer nicht, wie das ganze Ausmaß da schon dann immer allen bekannt war aber auf jeden Fall war schon klar
0: äh ja, ich meine, also zumindest dem ja. Soldaten Theo oder dem ehemaligen Soldaten Theo ja. der seine Kinder in Anführungszeichen ja. verloren hat an die Partei ja. der seine Frau verloren hat keine Sünde der eben auch der ja schon 1920 als er wieder nach Hause geschickt worden ist eigentlich in dieser Bitterkeit der Niederlage schon seine Weitsicht sich bewahrt hat und meinte ja, die haben gesagt, die stellen uns wieder auf die Beine. Sind die denn blöd? Die haben das ernst gemeint, so ungefähr, ne? Und der selber noch nicht so genau wusste, oder der nicht mal vielleicht gesagt hat, ha, das nutze ich jetzt zu meinem eigenen Vorteil, sondern damit werden die auch voll auf die Schnauze fallen. Mhm. Ne? Also ist natürlich ein interessanter Kniff, finde ich, ähm, dass man sozusagen einen von außen auf, also es ist ein englischer oder britischer Film und man lässt jetzt eine Figur von außen auf dieses englische Verhalten gucken und bewerten so und so das hättet ihr auch sehen müssen wie habt ihr das nicht gesehen was ihr da vielleicht mit anrichten würdet ja. ist dann eben so hinterher ist man immer schlauer brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren aber das ist hat eine ungeheure Kraft ja ich bin mir wieder auch gerade bewusst dass ich schon lange keinen
1: Film mehr gesehen habe der so deutlich einfach nur durch seine Erzählung auch wieder klar macht, dass die die Tatsache, dass es den Ersten Weltkrieg gegeben hat, äh, schon die beste Vorbereitung für den Zweiten war. Ne? Das ist also wirklich zwangsläufig,
0: ja, weil, weil keine Lernen, also weil. weil genau. Ihr habt doch, weil ihr gewonnen habt, habt ihr keine Moral daraus gezogen.
1: Ja, genau. Ne? Also auf so vielen Ebenen, ja quasi, weil einfach noch gar nichts gelernt worden ist, musste, war zwangsläufig vorprogrammiert, dass der Zweite gleich hinterherkommt. Ähm, und. Das ja, in die Fresse. Das erzählt er also auch. <lacht> und wir müssen das mal kurz einmal auflösen, weil du das vorhin mir erzählt hast. Das wusste ich vorher nicht. Ähm, weil, also es geht ja die ganze Zeit um den ähm, äh, Colonel äh, oder Limp. Äh, ja, genau, also der Limp. Film heißt Das Leben und Sterben von Colonel Blim, aber wir hören nie von einem Colonel Blim, mhm. sondern wir haben es äh, einfach mit, also gemeint ist äh, Clive,
0: äh, ist schon, schon den Namen. Clive Candy. Clive Candy, genau. <lacht> ähm, und woher kommt das mit, mit dem Blitz? Also im Vorspann steht es eben auch hier bei, äh, mit Acknowledgement to Diddlem, äh, der hat vor so eine Comics gezeichnet und die, die äh, Cartoon-Figur, sage ich jetzt mal, des Colonel Blimp, so habe ich das jetzt verstanden, ja. äh, ist eben der gealterte Soldat, der äh, über den sich alle lustig machen mhm. quasi. Okay. Der quasi eben hoch dekoriert und verdient ist auch und gekämpft hat und alles, aber ist halt, ein Film. du hast zwar die Erfahrung, aber die bringt jetzt auch nicht so wirklich Fuß ungefähr. Ja. Also und und äh, Blimp ist eben, was worauf ich ja immer raufgehe, ist, ist das Wort für Zeppelin, Luftschiff, und das ist ja quasi auch dann veraltet im Zweiten Weltkrieg.
1: Hm. Ja, aber eben vor allem, dass sich einfach ein Bewusstsein zu schaffen äh, in einer Zeit, in der du wo einfach in täglichen Zeitungen du da immer so eine Cartoons hattest, das waren halt die Blimp Comics so, ne? da hat man mhm. da so, so ein wie ein geflügeltes Wort dann schon. Um jetzt einen Film zu machen, das Leben und Sterben des Colonel Blimp und äh, da ja so eine so eine Figur zu nehmen, die äh, ja die auch so ein bisschen stellvertretend ja äh, durch durch Situationen geht, äh, die das mit Humor tut. Ähm ja also kann ich kann kann ich was mit anfangen auf die idee zu kommen also das nach so einer comicfigur zu benennen und
0: ja und das wird dann eben auch teilweise sehr sehr deutlich angesprochen wenn wenn dann eben hier im ersten weltkrieg wenn er dann wieder abfährt mit dem mit äh, mit dem motorrad da und, ja. und der andere sagt was war das für Kriege von der bur somali Walla Walla, habe ich nie von gehört ja das ist irgendwas das weiß keiner mehr so ungefähr, ne? Sagt der andere, dann weiß gar nicht mehr, was er sagt.
1: Ja, das war es wie, das waren Sommer.
0: Sommer. Ja, genau, das waren Sommermanöver, das ja, war ja, kein Vieh. Ja. Ja, ja. Stimmt. <lacht> das war's, ja. Ja. Äh, und Aber wenn wir jetzt schon bei Colonel Blim sind äh, ja. als Figur, ich finde allgemein so was so an Namen oder was ich mir daraus dichte mit ja. diesen Namen, ne? also Candy, ja. Süßigkeiten, ja. Sugar Candy wird er ja auch genannt, ja. Äh, dann heißt er später Win Candy als Doppelname, also Gewinne Süßigkeiten, ja. also auch weil Win wird W-Y-N-N-E geschrieben, ist also ne? eher ein klanglicher Dings, wenn dann überhaupt, dann ist Babyface ist sein ehemaliger Typ äh, dann natürlich dieses kretschmar Schuldorf. Wie kann man diesen Namen jemals vergessen? Äh, also so absurd, so können keine zwei Leute in der Welt heißen. Da kann es noch einmal geben. Und es waren eigentlich auch noch mehr, aber ich komme jetzt nicht auf alle. Äh, nee, ja, aber ich. Das, ja auch. der Film hat ja daran, also das wird ja manchmal freudig auch ausgestellt. Ach so, oder? Angela ja. Johnny Cannon. Also ja. sie heißt ach genau äh, Cannon und deswegen heißt Edith eigentlich Hunter, Miss Hunter. Ah, ja. Jäger und Kanone, ah, ja. also dass die Fair. Frau äh, hier diesen martialischen Namen bekommt, ja. ist es also das, wonach er, also könnte man jetzt überlegen, ja. wenn er nicht nur nach ihrem Aussehen und ihrem Verhalten geht, sondern auch nach dem Namen, er wollte eine Jägerin, ein, eine Kanone, hm. also dieses äh, durchaus eben äh, na, kriegerisch assoziierbare, oh Gott, schön abgebrochen den Satz. Äh, ja, also ich glaube, da steckt auch so einiges drin, oder könnte man noch ein graben. Angela Johnny kennen. Es
1: gibt ja auch immer eine schöne Sequenz, in dem äh, der, der Clive Candy dem Theo äh, seine versammelte äh, äh, Abendgesellschaft
0: vorstellt, so. ja, lauter, lauter alte bekannte Freunde und ja äh, genau
1: ne? nachdem sozusagen also der Theo gerade aus der Kriegsgefangenschaft nach dem ja, Ersten Weltkrieg nach Hause darf und da sind sozusagen die ganzen Gewinner des Krieges nochmal so einmal vor ihm und wie die denn aber dann so alle einfach nur so, also die, die spielen keine weitere Rolle, außer dass sie da einmal vorgestellt werden und man darin ganz viel Charakter wahrnehmen darf, ja. also weil dieser Moment, wo sie ihn dann entweder zurückgrüßen oder nur ein kurzes Hallo oder vielleicht oh, nur ein Blick, genau. Das ist so klasse und das ist so, das sind so Momente, also da wird der Film dann verschwenderisch, also auf eine schöne Weise, also mit 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 mit, mit Menschen und mit mit Figuren so, ne? Also das hat mich total an Wes Anderson erinnert, der ja eigentlich ja auch manchmal wirklich penetriert mit hier noch eine Figur und da noch eine mhm. Figur und die kriegt jetzt eine Einstellung, als wäre das die Hauptfigur für die nächste halbe Stunde, aber mhm. war sie gar nicht, war nur der Page kurz mal. Mhm. Aber äh,
0: die... Ja, da ist ganz viel drin in dieser Szene. Das ist zum einen dieses, wo ich denke, jetzt kommt da quasi sein Freund, aber eigentlich ist es der Besiegte und mhm. der kennt die anderen alle gar nicht. Und du kommst jetzt an diesen Tisch und der, hey, hier, schön, Arm auf die Schulter mhm. und wir kennen uns so. Und dann sitzen die anderen alle da. so Das ist schon mal so total Ding. Dann geht's los, äh, Möchtest du Portwein? Möchtest du Port trinken? Ja. Nee, der muss äh, im Sinne des Kodex einmal komplett um diese 20-Mann-Tafel rumgehen, bevor er dann hier bei dir landet. Und die Zigarren geht aber ganz schnell. Und vor allen Dingen ist es dann auch, wenn wir dann eben gegen Ende oder in dem, im letzten Drittel sozusagen sind, sind wir nochmal in diesem Raum und der Tisch ist viel kürzer. Und das okay. ist wie, wie super symbolhaft einfach Aha. nur das Bild. Früher war da eine lange Tafel, wo ja. er eben 20 Leute aus der ganzen Welt, wo er die alle her hat, hier, ne? Gibraltar ist der und da und äh, Jamaika und jetzt ist halt Angela seine Fahrerin, äh, Johnny Murdoch sein Butler, der mit dem er im Krieg war, im Ersten Weltkrieg und Theo ist da und mehr sind nicht mehr. Hm. Wie das eben, da ist ein kurzer Tisch, mehr ist eben dann nicht mehr, in dieser riesigen Halle eigentlich ja quasi. Das war für mich noch so ganz, ganz äh, einprägsam an diesen Bildern. Äh, genau, dieser Tisch ist geschrumpft.
1: Wir okay, mir macht okay. das immer wieder gerade bewusst, äh, wie, 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 wie reichhaltig da die Schätze noch sind, die da in dem Film drinstecken.
0: Ja, oder auch eben mit diesem, ne, ja, ich werde doch also wenn es eben losgeht beim Film und in dem türkischen Bad, ich werde nie so einen Bauch haben wie du und nie so ein äh, Schnurrbart werde ich mir wachsen lassen, dann ist ja, du weißt aber auch nicht, du kennst mich gar nicht, du weißt gar nicht, warum ich so einen Schnurrbart habe ja, und dann eben wie diese Geschichte erzählt wird. Und ich meine, auch das ist ja ein gigantischer Einfall, äh, dass man die Hauptfigur einfach mal äh, komplett verhüllt. Das Gesicht, ne? Also mit Mimik kann er da nicht mehr viel machen, nur mit der Gestik Auf das dann... Irrsinnig witzig. Also, ich
1: nicht da, also da habe ich schon gesehen, als der das erste Mal nur mit seiner Hand so spielt. Oh, das ist jetzt eine großartige Szene. <lacht> Und ich werde auch komplett befriedigt. <lacht> kompletten ja.
0: äh, äh, Bogen. Erzählt. Also ich kann mir vorstellen, heute, dass dann ein Schauspieler gesagt nö, den Part spiele ich nicht, weil man ja mein Gesicht nicht sieht oder sowas, ne? Ach ja. Das so ist, eine Geschichte. Aber also mit Vollidioten hat es auch in den 40ern schon gegeben. <lacht> also was da auch immer dazugehört. So. Aber ja, wir behölen ja. den jetzt einfach mal.
1: Ah, nee. ja, oder also es ist eher der Mut der Filmemacher zu sagen, ja. äh, wir trauen uns das jetzt, weil das ist jetzt, wir machen jetzt Slapstick. Aber <lacht> es passt schon gut rein, weil wir haben ja auch überhaupt, es ist ja eh total aufgeladen. Der Moment, äh, als wir mitkriegen, jetzt gibt es dort ein Duell und die Deutschen stehen so tierisch auf ihren Schmiss, ihre dicke Narbe in der Fresse, so ne, äh, wissen wir, ah, stimmt, es gab ja diesen Moment gleich am Anfang des Films. Wo, wo wo der alte Colonel sagte, du lach mich nicht aus wegen meinem Schnurrbart, du weißt ja gar nicht, warum ich den hab, ne? Mhm. Und das, das schwingt ja mit, also also das 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 rasante Verwirrung. wieder einer
0: der Fäden aufgegriffen. Ja
1: ja genau, also das habe ich, <lacht> das, das, das ist ja das Schöne, dass ich so, dass dann irgendwie schnell realisiere oder nie nie schnell nicht, aber immer wieder und dann mit immer größerer Befriedigung und einer Sicherheit oder dem Vertrauen mhm. dem Film gegenüber Nichts von all dem war nur irgendwie Budenzauber oder so, sondern das hat jetzt ganz bewusst schon Sachen gestreut, äh, die alle aufgegriffen werden und deswegen ist das aufgeladen, der Moment, wo ich noch nicht weiß, ne, wie wie genau sieht denn wohl die Narbe jetzt bei dem aus und wann fängt er sich an, seinen Schnurrbart zu machen und äh, wie... <lacht> Ja, es ist, also, das heißt, wir, wir bauen da, eine, wir haben da eigentlich eine Slapstick-Szene, aber sie ist nicht zum reinen Selbstzweck. Das ist das, was diesen Film so zusammenhält, dass der, dem, Nie, also guck mal, der könnte
0: Deine Tante schreibt keine langen Briefe war.
1: Ja, und ich meine, es gäbe, es gäbe auch immer wieder Möglichkeiten, da hätte man einfach mal
0: eine schöne, knackige Schlacht irgendwie reinmachen können, so ne? ist ein interessanter Punkt, also, also ich habe mir auch überlegt habe, das Duell nicht zu zeigen, einerseits, weil es eben nicht so wichtig ist, weil eben dieses Drumherum und ja. ist, aber andererseits habe ich dann eben auch überlegt, naja, wir sind trotz allem eben 43, ne, und äh, auch an die Engländer rückt der Krieg eben immer näher mit äh, ah. also ob auch das vielleicht irgendwo so ein Hintergedanke, unbewusst. Ich weiß das nicht nicht, dass dem man nicht Publikum zuzumuten mh, Dass man nicht jetzt äh, mehr zeigt, außer vielleicht man spuckt sich gegenseitig an und kriegt einen in die Fresse geschlagen. <lacht> ja, aber nicht mir, äh, eben ja. aktive Kampfhandlungen, äh, bei ja. denen man dann eben schwer verletzt wird oder sonst wie. Ja, Oder überhaupt, dass es vielleicht komisch ist, im Jahr 43
1: irgendwelche kriegerischen Auseinandersetzungen zu inszenieren, so auf irgendeinem Feld. Ja, ja. Interessanter Gedanke, weiß ich gar nicht. Vielleicht war auch viel Kriegsgerät eh unterwegs. Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, aber ich
0: ich, oder man kann natürlich auch völlig äh, schlüssig argumentieren, oder sehe ich zumindest, würde ich völlig akzeptieren zu sagen, das spielt ja auch keine, oder ist nicht so wichtig für den Film, es das funktioniert ist völlig unnötig.
1: Es, es, das ist ja eins von den Dingen, die dem Film so geil Tempo machen. Es ist ja nicht so, dass der Film nicht ellenlange Szenen hätte, in denen äh, Menschen miteinander reden. So Man könnte sagen, also wo sei da ja nochmal das Tempo? Äh, äh, während ich das quasi da das Tempo empfinde, in den in, den, in den spritzigen Auseinandersetzungen und den, den den treffsicheren Dialogen, sind es dann einfach, wie die Szenenübergänge, also da gibt Sachen, die werden, die hätte man melodramatisch ausschlachten können. Da sterben die Frauen, ne, da äh, also mhm. Verlust, also all diese Dinge, die die Seifenoper. Ausbreiten würde, werden hier ganz schnell. Ne? Wenn es wenn's möglich ist, dass das als irgendwie als Zeitungsannonce irgendwie abzuhandeln ist, wird es genauso gemacht.
0: Ja, na, ich überlege gerade mit, wenn Theo seine Geschichte erzählt, ob, ob und wie das eben melodramatisch ist oder was man ja, hätte ja. machen können, um das eben noch viel zu, viel stärker zu unterzuckern oder irgendwie noch ein bisschen na, Musik, das Licht ja. wird gedimmt oder sonstiger. Na, indem
1: oder. es in diese Szene tatsächlich hineingeht, das, ja. Weil es aber bei ihm bleibt, weil er die Figur ist, um die es hier geht. Und, und die beiden Männer letztlich die Hauptfiguren sind und mhm. äh, die, die Frau da, letztlich ja doch immer nur. Nur so aus der Sicht der Männer existieren kann. Ne? Also, wir erleben ja die Frau vor allem immer, wie sie die, Me wie die Männer sie wahrnehmen. So, ne? ja. Also, sie ist jetzt nicht so eigenständig agierend in dem Film, wie wir das äh, von den Männern immer wieder haben. Und man hätte aber in diese äh, Sequenz, die der, der Mann dort in dem. In dem, in dem äh, was, was ist das? Wie nennt man das? Ein migration Einreise nach Ja, oh, ja also genau. Also, genau. Das hätte man. Der, der Einwanderungsbehörde. Ja. Ja, genau. Und also von von der Musik oder Malung bis zur Rückblende wäre da jede Menge,
0: äh, äh, Zeug, also richtig hm. kitschiges äh, Die Streicher, angegeben. wir brauchen die Streicher. Ja. Das bringt mich aber gerade noch zum anderen Punkt. So ja. wie wir keine Kriegshandlung sehen, auch die Nazis werden nicht gezeigt, ne? Nee. Es wird über sie geredet, aber ja. ja. In der Fick. ja. Hm. Naja.
1: Allerdings finde ja, ich das sozusagen, so wie die Preußen da zwischendurch mal lang so marschieren, oder äh, ja. gerade die äh, wie die da so agieren in der Vorbereitung des Duells, äh, da kommt schon da kommt schon ganz gut so durch.
0: Ja, deswegen auch mal Prussian Stiffneck. hier. Ja. Äh, was mir gerade wieder einfällt, ist, wenn äh, über das Duell verhandelt, wenn sie hier dieses, den braunen Kodex rausholen ne, und dazu vier halt am Tisch sitzen, das ist ja dann so eine relativ, na, so eine Halbtotal, sag ich mal, wie die vier am Tisch sitzen, dann kommt der Butler rein und macht im Hintergrund das Licht an. Und dadurch wird natürlich das auch heller, weil es, wie war dein Eindruck, ist das echtes Licht, was das so auffällt, oder ist dann auch nochmal hinten nochmal ein Scheinwerfer mit angegangen? Ja. Ich immer so geguckt habe. Und habe ich überlegt, warum oh, haben die jetzt eigentlich genau diese Einstellung gewählt? Warum zeigen die mir jetzt eigentlich gerade noch mit dem ja. Butler dazu? So? Das Gute ist gut, dass du das mal sagst, ja. Also es war so irgendwie eine ganz ganz so okay, die unterhalten sich über dieses Zeug und das ist auch äh, unterhaltsam, wie sie das tun, so dieses, ja, zur Kenntnis genommen, äh, schreiben Sie das mal lieber auf und, ach hier, Paragraph 133, <lacht> als ob man derzeit schon bis zu diesem Paragraphen gelesen hätte.
1: Ich glaube, ich habe es in dem Moment, wo fand ich es einfach sehr... Hat da so, so ein Augenzwinkern drin in diesem, ja. das, das, da, das dauert jetzt, ne? das, mhm. ist jetzt ein, <lacht> das ist jetzt Es schon genau, dunkel ist draußen, ja. aber wir, oh, wir steigen ja schon Gott. so ein in die Szene, ne? das mhm. läuft ja schon ein Weilchen ja. und wie man Dimpel. sieht ja auch, dass immer wieder aus, der, aus, der, aus, der, aus dem braunen Buch noch zitiert wird <lacht>
0: Ach, großartig ja. äh, das ist ja so unsere Bibel, wir glauben daran
1: ich glaube, dass das trockene englischer Humor
0: war also ja, auf jeden <lacht> Fall aber genau, ich, äh, ja, wie, wie naheliegend. Das wird halt ja. dunkel, natürlich und deswegen macht man Licht, oh Gott Hätte ich, hätte ich kommen wenn ja. Nee, aber das war, ja, die Szene an sich ist ich so dieses uh, Make a note of it. Schreib das mal bitte. Mal. Hm. Ja. Achso, äh, Titel. Death of Colonel Blimp. Ja. Colonel Blimp lebt am Ende noch, habe ich gesehen. ja er ist gar aber nicht für, tot. Für
1: mich, ist, also für mich steckt <lacht> zum Beispiel in dem
0: Salutieren auch ein Abschied. Weil in ja, ja. dem
1: Moment, wo quasi ein Einsehen da ist, da gibt es eine neue Generation, die mhm. macht jetzt ihre eigenen Erfahrungen und äh, die sozusagen, das dass ich habe zwar so viel Wissen und wenn ich nicht mehr da bin, ist all dieses Wissen weg, das stimmt zum einen ja so auch nicht, weil ich habe ja all auf die Leute gewirkt und gleichzeitig gibt es jetzt auch einen Bedarf an neuem Wissen und mhm. dann ist das auch okay und für mich hat da da ist so ein gewisser Frieden irgendwie so mit drin, hat auf jeden Fall ganz klar seine Rolle mhm. angenommen und äh, dazu gehört eben auch, dass man nicht für immer da ist so, also mhm. insofern, also Danach, also für mich ist es gut auserzählt an der Stelle, mhm. weil sozusagen nichts, was jetzt danach noch kommen könnte, noch das Essen oder noch die Beerdigungsszene oder so, hätten da jetzt sozusagen nee. noch was gebracht. Ja, was nee, zu ich, tun, ja. Also,
0: äh, das bildliche Sterben ist ja auf jeden Fall, wie gesagt, er steht vor den vor den Ruinen seines seines Lebens ja. mit diesem Haus, das kaputt ist ne und eben, was du sagst, die neue Ordnung ist jetzt äh, dran und er ist eben ein bisschen auf den Aufsteiger. Auch das, finde ich, ist so eine, so eine äh, richtig bitter süße Szene, so dieses ich bin ein Soldat. Also ich weiß gar nicht mehr wann das kam. War das beim Ende vom Ersten Weltkrieg? Oder war das, glaube ich, anders, ne? Wo man sagt, ich bin Soldat. Wenn wenn die anderen sich freuen, dass wir Frieden haben, bin ich derjenige, der mhm. zum, zum Kriegsbüro geht und sagt, wo ist denn noch Krieg? Wo kann ich denn was machen? Ne? Also, was man ja, was natürlich schon so bei mir immer so ist, naja, brauchen wir den Soldaten wirklich, kriegen wir uns nicht mhm. alle mal verständigt. Aber was natürlich auch andere, also du kannst du ja eben universal sehen für andere Berufe. Bei uns ist hier Schiffbauer, die werfen, machen, machen dicht oder haben eben Probleme und müssen Millionen kriegen, damit da irgendwie die Arbeit noch so läuft. Und dann dieses, ich kann Schiffe bauen, aber irgendwie werden anscheinend kein Schiff mehr gebraucht. Was ja. mache ich denn jetzt? so? Also, dieses, du machst dein Leben lang ein und dieselbe Sache und dann ist plötzlich so, ja nö, brauchen wir nicht mehr. Oder, oder dich vielleicht dann persönlich nicht mehr oder aber eben auch, weil eben eine neue Weltordnung da ist, ist so ja. wie du es hast. Können wir leider nicht mehr mit anfangen. Ich Danke, glaub, dass du da warst, so ungefähr. Ne? Ja,
1: und ich glaube, dass in dem Film steckt zumindest ein paar
0: äh, äh, an, Angebote so drin. Ein böser Seitenhieb auf schwarz weiß filme Schön, dass ihr da wart. Aber jetzt ist Technicolor. <lacht> ja, aber für
1: mich sind da so Angebote drin, so wie wie das... also. Also muss jeder glaube ich wirklich seinen eigenen Weg finden und aber für mich ist zumindest äh, also schon ein positiver Grund hinor, da es schon auch eine Möglichkeit das zu finden so, ne? Das und das das ist nicht frei von Melancholie oder oder auch ja. Bitterkeit so, aber das 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 geht schon. Also das, das das ist ehrlich gesagt, weißt du, wenn der dann noch so vor sich hinfaselt, nach der also er guckt dann so auf das Blatt im Wasser und dann was faselt? Also er, also er sagt das dann Warte mal, du sagtest, es ist es nee, er, sagt, er
0: hört er hört dieses ach genau, deswegen hört er das Voiceover, weil er darauf dann reagiert. Ah, ja, okay. also wenn du has come und uh, lake. Now it is a lake. Now I have to leave oder so sagt ja. er zu ihr und sie ja. guckt ihn an, hä, was willst du von mir? Und er hat gesagt, ja,
1: das finde ich ganz schön brillant, weil dieses
0: Dann passt natürlich auch das Voiceover
1: wieder. Ja, 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 das, das kann man ich, ich habe ja. die ganze Zeit das Gefühl, dass so manche Dinge, du kannst da nicht ein, du kannst nicht eine Sekunde da wegnehmen, ohne dass das nicht ja. sofort alles andere beeinflusst. Aber ähm, dieser, äh, wobei ich glaube, dass auch das, er hätte darauf auch antworten können, wir hätten das trotzdem, glaube ich, verstanden. Mhm. Also insofern bin ich da immer noch bei dir. Mhm. Aber äh, dieses... Das, wie, wie, wie der, der junge Mensch dort auf den Alten schaut und sagt so, das ist auch ein bisschen seltsam. Ne? Was faselt er denn da jetzt? Und das kenne ich nun auch wirklich nur zu gut aus dem äh, eigenen Leben. Oh, die alten Leute, Es sind ist ja auch so
0: wie, wie, wenn er bei der BBC ist und dem Typen da erzählt, als du klein warst, war ich Soldat. Und als mhm. du noch kleiner warst, warst du Soldat. Und als deine Eltern klein waren, war ich auch schon Soldat. Ach ja, ich glaube, du bist es gar nicht. Entschuldigung. Was warst du? Also dieses, dieses das setzt ein... Im Ersten Weltkrieg ist das das erste Mal. Da ist dann, glaube ich, auch eine großaufnahme auch von seinem Gesicht. Und dann ist wirklich dieses... Und jetzt erzählt Opa vom Krieg. Hm. Und alle anderen sitzen, naja, komm, wird fertig, ich habe noch andere Sachen zu tun. Wie eben dieses, wir haben unsere für mit denen kommen wir hin. Natürlich nicht. Und der andere, der... So Südafrikaner, Fanzil.
1: Der war also, so ein bisschen mit so einem harten Ton. Aber wenn er ein Auto vorfindet, naja, nee, jetzt muss ich los. Das
0: jetzt, mal so jetzt, lügt mal, jetzt lügt man nicht. Sag doch ah. mal die Wahrheit. Das ist wirklich toll. Ja. Also diese, diese Illusion des, naja, wir machen nichts Böses, wir halten uns an die Regeln und damit kommen wir auch zum Erfolg. Ja, ne? und und dann aber klar. Bevor
1: es jetzt ernst werden müsste, hau ich ab und überlässt das Feld diesem vernarbten Typen, wo ich denke, oha.
0: Ja, ich habe gedacht, der holt gleich aus dem Kamin da noch so eine Eisenstange. So, wer antwortet nicht? Dann ich kriegst ich, du hier. Äh, einen das
1: bricht Tat dann ab und dann, dann ja, er sagt hier 30,
0: 30, Sekunden habt ihr noch zu antworten. Ja, ja. Das, das wird aufgegriffen mit diesen drei Zetteln. Äh, hier sind Geständnisse drauf. Die ja,
1: ja, ja, aber genau, was dazwischen passiert ist. Ja, ja
0: Dass wir das geklecht hat, bleibt, äh, darf sich jeder selbst ausmalen. Ja was er jetzt aus ihm rausgekriegt hat. Das sind,
1: das, sind, das, das sind ganz schön fiese Widerhaken, die da drin eingebaut ja, sind. Ja. Auf jeden Fall.
0: Und das ist eben vor allem auch der interessante Punkt für mich ist eben, dass man, wenn man jetzt sagt, die Engländer nutzen also auch die Varianten, dass eben der Umweg, in Anführungszeichen, geführt wird, gezogen, genommen wird über einen südafrikanischen. Mhm. Also der von sich selbst sagt, ich bin kein Engländer, ich habe auch meine Methoden, ich bin ein Südafrikaner und hatte ja eben die fünf Narben da am, am Mundwinkel und so. Naja. Ja, so ein bisschen Psychologie spielt da mit rein.
1: Wirklich. Und dann das Ganze noch durch diesen Rahmen, in dem dann das ganze Intro nochmal abläuft, aber jetzt aus anderen Perspektiven. Ich also auch neue Informationen dazu bekomme. Andere Dinge ich einfach nur nochmal so erlebe, aber ich ja jetzt mehr weiß und es besser einordnen kann. Auch diese,
0: diese Mischung aus, ne, es ist ernst, weil wir eben Krieg simulieren und aber auch irgendwie so, die sind Spaß dabei zu haben, wenn sie in dem Café mit ihrem äh, Typi ist und dann ja. so nach so grinst, wie ja. kann ich jetzt an ihm vorbeilaufen und so. Und theoretisch ja auch wieder ernsthaft werden könnte, wenn die, äh, ah, die Kellnerin sagt, er ist tot. Ja. Ja, er ist natürlich, er hat sich nur den Kopf gestoßen, aber hätte er sein können. Ne? Also, <lacht> ich meine, es ist ja auch also, verrückt. Was, was muss das für eine Atmosphäre gewesen sein? Ich habe da durch diesen Film jetzt zum ersten Mal erst
1: darüber nachgedacht, wie sich das angefühlt haben muss, wenn man so die ganze Zeit so auf so einer Insel sitzt und nicht weiß, wann der Krieg dann auch noch an der eigenen Haustür anklopft. Also wenn er nicht eh schon da vorne ja. passiert ist. Aber ähm, äh, ja, also. Meine Güte, meine Güte, was in diesem Ding alles drinne steckt. Ja. Also und ich wollte nur sagen, also dieses, dieses, diese Idee, dann also äh, einen Vorgang nochmal, aber diesmal aus leicht veränderter mhm. Perspektive zu erzählen und dadurch neue Informationen, die sich dann für den Zu, aber wirklich nur im Kopf des Zuschauers zusammensetzen. Also weil wenn ich jetzt nur die Schlussszene sehe, verstehe ich sie auch noch nicht gut. Ich brauche schon noch die andere dazu. Also nur in der, in, in, im Zusammensetzen funktioniert es dann. Das kennst du andere Beispiele aus dieser Zeit, also aus den 40er, 50ern, wo auf also in solche Art mit mit Zeit umgegangen wird?
0: Naja, ich würde zumindest sagen, dass es so im Film Noir durchaus war, dass man eben so sagt, man hat eigentlich diese Schlussszene, wo und dann eben dieses so, jetzt machen wir die Rückblende, um zu gucken, wie sind wir eigentlich da hingekommen. Ja, das was ist richtig. auch hier ist, Aber hier ist es einfach so so epochal ich und ja. eben was du eben sagst, diese ganzen Stränge, die ja, da so sind, so ja. viel, glaube ich, ist ja selten. Ja, ja weil, und ich muss
1: dir ganz ehrlich sagen, ich habe das immer gemocht, wenn äh, so Leute wie, ich kenne gerade kein gutes Beispiel, aber äh, so, so Regisseure wie Brian De Palma fangen mir ja an, die immer mit sowas äh, arbeiten, aber ehrlich gesagt ist das habe ich immer auch ein bisschen drunter gelitten, um so gerade weil die auch so, so mit so viel inszenatorischem Aufwand das betrieben haben, dass es dennoch immer ein klein wenig aufgesetzt war. Äh, aber das hier hat ganz schön gut geflossen. Also, das, also ich fühlte, also obwohl es, also es ist eigentlich, also wir merken ja gerade, was für ein ganz dolles Konstrukt das ist, wie wie nichts, logischerweise, aber nichts ist zufällig, äh, also eigentlich ist auch alles zurecht konstruiert, damit das so hinhaut, ähm, aber zu keinem Zeitpunkt äh, stolpere ich darüber. Ja. Und davor habe ich großen Respekt, weil hier mir mal eben so am, am Nachmittag äh, drei Stunden das sozusagen, mich da so reinzuziehen in diese Geschichte. Ja. Leute, das ist eine ganz klare Filmempfehlung. Äh, die, also übrigens auch, falls ihr den Film schon kennt, jetzt guckt ihr den hoffentlich gleich nochmal.
0: Also. <lacht> äh, ist ja Sonntag jetzt. Ja. Ich <lacht> Ja, ich würde jetzt vielleicht so in Richtung Schlusswort gehen noch mit ja. die Freundschaft zwischen Theo und Clive. Ja. Äh, das wird im Booklet wird das so ein bisschen sehr rausgestellt, von wegen, äh, daran kann nichts rütteln. Kein Führer, keine Ideologie, kein gar nichts. Diese Freundschaft wird bleiben, auch wenn die Liebe mal ganz kurz äh, ordentlich dran wackelt, aber äh, die die ja, Verbundenheit ist da und ja?
1: lustigerweise rüttelt die Liebe ja gar nicht Also
0: jedenfalls, jedenfalls
1: ist, wird das ja nicht, also. So die Momente, in denen die das miteinander teilen, sind ja ganz so also sentimental und mitfühlend und empathische Momente. Moment ist ja nicht so, dass die sich deswegen, die streiten sich ja
0: nicht wegen dem Mädchen. Ja, und ja. Äh, ich finde das dann eben auf jeden Fall sehr beeindruckend in dieser Quasi-Schlusssequenz, wenn er gerade vom Sender mitgeteilt haben, bekommen hat, nee, das können wir jetzt nicht senden und wie dann eben Theo wirklich. Natürlich ist auch da, wie ein bisschen wie bei die Mörder unter uns, wird aus dem aus der Figur meines Erachtens kurz so ein bisschen Sprachrohr, ja, 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 ja. so äh, habt ihr das zu sehen, aber diese Ehrlichkeit gegenüber einem Freund eben auch zu sagen, ich, ich stehe zu dir, aber so wird es nicht weitergehen, Aha. glaub mir Also und wer dann eben sagt ja jetzt bin ich schon am Boden, jetzt tritt sie auch noch auf mich rauf, nein du bist nicht am Boden, wir sind deine Freunde, wir sagen dir das ernsthaft, weil wir eben deine Freunde sein wollen ist halt nichts nicht immer alles perfekt und äh, läuft und, und gibt ihm auch mal sowas. Und das ist aber auch viel wichtiger dann, ne? Dass man gerade sich da eben in die Augen guckt und sagt: So, ich bin dein Freund, aber ich muss jetzt auch mal ganz klar sagen, das wird so nichts mehr. Du,
1: ich, um jetzt ein, ein kleines bisschen ist das auch echt ein Mysterium für mich. Ich find, bin total überzeugt von dieser vielschichtigen äh, äh, Männerbeziehung. Äh, und ich hätte das völlig umgehauen, also nach anderthalb Stunden dieser Moment im Krankenhaus, wo, wo die sich verabschieden. So. Und ich so mir boah, was da so zwischen den beiden so ist, das schwingt so, ne? Und dann so, von was denn eigentlich? Also, so viele, also, das ist alles brillant, offensichtlich, mm, ne? aber, aber, es gibt, also,
0: andere Szenen hätten dafür noch zehn
1: Musikmontagen gebraucht, mm. die um, um das irgendwie.
0: Ja, das eben diese, ja, sechs bis acht vorstellen. Wochen, die sie da halt nichts anderes machen konnten, als ja. aufeinander zu hocken.
1: die wir aber ja nur wirklich nur in sehr, also ja. sehr ausgewählten kurzen Schlaglichtern erleben. Das ist eigentlich oder? nur,
0: das der erste, erste Begegnung Kartenspielen. Und dann ist auch schon quasi Abreise. Ist da
1: abgefahren, oder? Also dass das funktioniert, finde ich, das finde ich wirklich ein kleines Wunder. Very much. Und finde es sehr interessant, dass äh, im Klappentext er wieder versucht wird, so quasi äh, was so auf 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 Seifenoper hin so so hin mhm. zu manipulieren. Ich frag mich übrigens gerade, ist da ein Trailer drauf
0: bei, bei der... Ich behaupte nein.
1: Weil das hätte mich mal sehr interessiert, wie die den eigentlich damals versucht haben, den ans Publikum zu verkaufen. Weil dann würde ich mir wahrscheinlich auch die das rausnehmen eher so so zu tun, als wäre der Film eben nicht ganz so vielschichtig, weil ja, ich bin, es ist beeindruckend, dass das, dass das aufgeht. Hm. Ja. ja. Du magst, was, äh, was, was was geht denn noch so? Nächstes Mal gehen wir auf jeden Fall wieder nach Deutschland, ne?
0: Ja, jetzt auf den Kiez. Oh. Wolfgang Staute wieder.
1: Ich bin, ich bin so aufgeregt. Du hast ihn auch noch nicht gesehen? Oder nee. Hast du, ja.
0: nee. Ich habe jetzt gekriegt, habe mir das Booklet durchgelesen, was relativ allgemein zu den Kiezfilmen und ja. was auch quasi die Fortsetzung eines, also steht eben Teil 2 zu diesem Thema. Deswegen äh, ist ja auch der dritte Eintrag in der Edition Deutsche Vita gewesen. Okay. Ähm, das bleibt also relativ dingsig. Ich habe mir aber mittlerweile mal auf der DEFA-Stiftungsseite die Biografie zu Wolfgang Staute durchgelesen ja. und äh, bin noch viel schärfer und spezieller auf den geworden. Von wegen äh, hochverschuldet durch einen Film und seitdem viele Auftragsbreiten, ja. wo anscheinend auch Fluchtweg St. Pauli mit drunter ja. fällt. Äh, dann natürlich, was wir schon wussten, hin und her hüpfen zwischen BRD, DDR und wo er sich da mit Bert, mit Bert Brecht wollte in Filmen drehen, Mutter Courage und ihre Kinder hat dann irgendwie äh, ausgehakt nachher. In Deutschland hat er Finanzen nicht gekriegt, weil er nicht unterschrieben hat, dass er nie wieder für die DDR arbeiten will und... Äh, Produktionsfirma gegründet, zusammen mit Helmut Keutner und Nummer 3 habe ich vergessen. Und,
1: äh, ja Hellig hervorragend, äh, <lacht> so einen schönen Exploitation-Film in den 70 Nee, aber Ich, ich freue mich gerade darauf, dass das so, also genau, von so einem
0: Mann, der mich auch so sehr hoch interessiert. Hochgradig gespannt, ja. ob das, also, das schwingt durch, das geht, kannst das du nicht wir, Das werden wir bei der nächsten Folge ja, Intro wahrscheinlich so sagen, gehen. was wir so erwarten und, ja. oder uns vorstellen <lacht> und erhoffen vielleicht auch trotzdem. Ja. Und, ja, genau. das war jetzt erstmal Leben und Sterben des Colonel Blimp von Emmerich Pressburger und Michael Powell. Du hast Powell gesagt. Aber sie heißt, man sagt immer Paul Pressburger, ne? Eigentlich. Ja, Aber,
1: ich, ach, was man so sagt, ne? Was die Leute so erzählen immer. <lacht> ja, gut. Ja. Denn machen wir es gar nicht so lang am Ende, sondern äh, wir hoffen, dass ihr dann auch äh, auf jeden Fall in der nächsten Folge dabei seid.
0: Schön, dass ihr bis hierhin
1: durchgehalten habt. Ja, <lacht> Macht auch mal ruhig mal, guckt mal ruhig bei der Facebook-Seite vorbei, was wir noch so in diesem Jahr so geplant haben. Zum Beispiel gehen wir ja auch in zwei Wochen schon wieder ins Kino. Hm? Oh ja, ich muss mal mich vorbereiten. Ja, stimmt, du erzählst wieder was vorher. Also das Ding aus einer anderen Welt von 1982 von John Carpenter. Ähm, das
0: über nächste Folge ist es. Also sind hm. gar nicht mehr zwei Wochen. Es ist noch weniger. Ja, das ja. Kino läuft.
1: Und es führt übrigens wieder zu einer Live-Sendung. Deswegen sage ich das vorher schon wieder. So.
0: <lacht> Ob die Leute bis dahin diese Folge schon gehört haben?
1: Ja. <lacht> <lacht> also die Leute, die uns zuhören, diese wunderbare, liebenswürdige, kleine Schar von Menschen. <lacht> Alles klar. Ja, äh, sonst noch? Ich könnte es mach mal, mach mal kurz, was noch, aber muss ja nicht. Lassen. Ja, hast du schon gesagt? Facebook, Twitter,
0: Wiederaufführung.de. Das, wiederaufführung .de. <lacht> das sind so, die
1: anderen schön. So, wir, wir probieren jetzt. Ach ach so, ne? Das wird ja jetzt so, äh, das ist so das Ende des Jahres, ne? Man äh, sucht sich was Schönes für seine Lieben so. Ähm, solltet ihr das Gefühl haben, ihr wollt diesem Podcast auch mal was Gutes tun, <lacht> wir haben da jetzt mal einen PayPal-Spenden-Button auf die Seite gepackt, ne? bei uns auf der Homepage Wiederaufführung.de. Findet ihr das so äh, rechts oben? Da, da da so ein kleines orange-blaues Ding. Da müsst ihr nur draufklicken und ich glaube, man kann. Da geschehen auch, Wunder. Ich überlege, man kann, glaube ich, sowas auch wie 10
0: Cent schicken oder so. Ich weiß nicht, ob es einen Mindestbetrag gibt. Das ist eine gute Frage. Ja, probiert das mal aus. Stellst du doch mal mit 10 Cent genau. und, mit 100 und könnt Euro. euch dann langsam steigern. <lacht> lasst, lasst das wissen. Ja. Nein, da würden wir uns sehr freuen. Und. Äh, Genau, Wir haben mal so durchgerechnet, also
1: uns kostet der Podcast im Monat so ungefähr 10 Euro. Ich weiß nicht, was er euch so kostet. Ich hoffe nichts, weil wir bieten ihn kostenlos ja, an. Zeit wenn wenn irgendjemand Folge. Geld von euch haben will, damit ihr, diese, damit ihr diesen Podcast hören könnt, dann äh, schreibt uns bitte. Das ist nicht okay. Dieser Podcast ist kostenlos. Ähm, aber für uns nicht ganz kostenfrei. Deswegen, äh, wenn ihr da Bock habt, könnt ihr uns gerne unterstützen. Aber äh, netter Kommentar, äh, eine coole iTunes-Bewertung,
0: da sind wir auch dabei. Ja? Genau. Okay. Ja. In diesem Sinne noch einen schönen zweiten Advent. Sehr schön. Wiederhören. Ciao.